1: Jörg Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 40 mit Memo Jevtic. Hallo, hi. Lukas Bawenschik. Hallo. Einer magnetischen Rose toten Fischen im Aquarium, dem Schlüssel zur Erinnerung einem verlorenen Baby in Tokio, goldenen Roller Skates mit dem passenden Baseballschläger, den Traumhackern im DC Mini, äh, parallelwelten gespaltenen Persönlichkeiten, denn this is your brain on anime, weil wir heute über das Werk von Animationslegende Satoshi Kon sprechen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Memo, von welchem Popstar hattest du als Teenie ein Poster in deinem Zimmer und hattest du eine Bravo-Phase?
2: Ich hatte eine Bravo-Phase mit zwölf, aber, und äh, es wirkt fast schon wie so eine Klischee-Antwort aus heutiger Perspektive, aber an meiner Wand hing ein Poster der Smiths. Smith. Ja. Ja. ja, ich, ja, ich, war, ich war als Teenager sehr großer Morrissey-Fan.
1: Ich <lacht> habe heute so ein Bild auf Twitter gesehen von 500 Days of Summer, wo Joseph Gordon-Levitt und so, der, schon, der sich halt so gegenüberstehenden Platten Plattenladen. Und er hat halt die Sprechblase, Do you know music? Und sie dann so, No, mit so einem Herz-Emoji. Halt. Ja, ich fasse das eigentlich ganz gut zusammen. Das kam ja dann nochmal ja noch später verwurstet quasi im Film. Ja. Nee, war
2: sehr Aber sehr kurz. Aber das sehr, ist sehr natürlich cool. ich, hatte
1: Britney, ich hatte Britney Spears tatsächlich mal in der ganz kurzen, ich weiß nicht, wann hatte so eine ich hatte so eine äh, dann die kurze. Bravo-Phase und dann ist es wieder in die nerd eigentlich so zurück abgedriftet oder so. Ich habe diese Bravo-Lesen-Pop-Phase äh, war nicht so lange, aber ich hatte tatsächlich mal einen Britney Spears-Poster. Äh, Wie war's bei dir, Lukas?
3: Ich hatte so eine Flagge von Rage Against the Machine, die ich mir bei EMP gekauft habe.
1: Ah, sowas. Ja, Oh ja, die emp Stimmt, die kam dann die kam dann, <lacht> dann noch später, ja.
3: Und ich die hatte, hatte so einen Pop und, ja. ein Poster von äh, dem Godzilla-Remake, das ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hätte. Ich glaube, ich mochte einfach, dass da ein großes Monster war.
1: Und dann hast du es gesehen und hast es, vier äh, von Emmerich, ne, oder? Genau.
3: Ja, groß, ja, großartiges Meisterwerk der Filmgeschichte. Da hat man schon früh gesehen, was für einen erlesenen Geschmack ich habe.
1: Wollte er nicht auch, hast du mir das nicht vorhin geschrieben, Paprika verfilmen? Oder war das für
3: Wolfgang Petersen wollte Paprika ah, verfilmen. Ah, okay,
1: ja, die, die verwechsle die ich immer im Kopf. <lacht> ähm, genau, was machen wir ja eigentlich? Leute, wir machen ein Special und, äh, also eigentlich dachte ich, muss das jetzt erklären für Leute, die halt Cuts nicht finanziell unterstützen, aber es ist mir aufgefallen, dass ich ungefähr in jeder regulären Folge dafür Werbung mache. Also man wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass wenn man Cuts auf Steady unterstützt ähm, mit mindestens drei Euro im Monat, dann kriegt man jeden Monat ein Special, in dem wir über das Gesamtwerk eines Regisseurs oder einer Regisseurin sprechen. Aber wir haben uns gedacht, wir können das ja auch mal äh, nicht hinter einer Paywall machen, wenn das Werk nicht so groß ist, wobei wir uns da glaube ich... Auch gleich ein eigenes Bein stellen, weil natürlich auch in den richtigen Specials auch mal über kleinere Werke reden müssen und es nicht immer zwölf Filme sein müssen. Aber wir haben ja schon ganz lange und das war noch, eigentlich passt es so ein bisschen, ne, weil ja so der nächste Lockdown wieder, vielleicht wieder ansteht und im letzten, war ja kein richtiger Lockdown, aber alle wissen, was gemeint ist, haben wir ja über das Gesamtwerk von Studio Ghibli gesprochen, ähm Vier Stunden lang war ja dieser Podcast und dann dachten wir, ey, lass das doch auch mal ähm, mit Satoshi Kon machen, der natürlich ähm, ein viel kleineres Werk ähm, hinterlassen hat, das aber nicht minder äh, gut besprochen wurde, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, wie habt ihr, wisst ihr noch, wann ihr das erste Mal von Satoshi Kon gehört habt?
2: Also in meinem Fall war das tatsächlich so Ende der 90er, als äh, Perfect Blue, sein Debütfilm, auf VHS erschienen ist. Und ich kann mich erinnern, hier in Mainz, wo ich lebe, gibt es ein Videospiel- und Comicladen, Zap heißt er, ein, ein legendärer Shop und die hatten auch so eine kleine Videoecke. Und äh, da sind wir irgendwie jedes Wochenende einmal hingegangen, um zu schauen, ob es irgendwie was Cooles gibt oder nicht unbedingt um Sachen zu kaufen, sondern wirklich so zu gucken. Und dann standen irgendwann mal zwei Filme nebeneinander und äh, der eine war Otaku, die Dokumentation von Jean-Jacques Benix. Und der andere war Perfect Blue. Und auf dem Cover von Perfect Blue stand so ein, so ein Tacky Werbe oder ein Zitat als Werbespruch von Roger Corman. Ähm, ich glaube, sinngemäß war es sowas. Ja, der Film ist wie ein Kind zwischen äh, Hitchcock und Disney. Und dazu dieses sehr ungewöhnliche Cover. Äh, wie sie auf dem Bett liegt und alles ist in blau und es sah halt so mega untypisch aus für ein Anime. Mitte der 90er hat man Anime ja assoziiert mit irgendwelchen Robotergeschichten oder Fantasywelten, also was auch heute noch, glaube ich, so die Hauptassoziation ist und da war plötzlich ein Film, der sehr, sehr anders war und das hat genug Interesse in mir geweckt, um mir den zu kaufen und der lief dann natürlich on heavy rotation im VHS-Player. Also ich war von Anfang an dabei.
1: Ja, wie war, und ähm, hat sich das für dich dann schon in jüngeren Jahren irgendwie so erschlossen, dass das irgendwie besonders ist oder oder war die Thematik für dich auch nee irgendwie das war schon oder so? sehr
2: überraschend ja weil du hattest hier plötzlich ein Anime, der eben ohne, sag ich mal, explizite Fantasy-Elemente auskam. Ähm, er ist zwar, mancher, fantastisch, aber es ist keine Fantasy. Ähm, er hat keine großen Action-Set-Pieces. Da prügeln sich irgendwie nicht Roboter die Birne weich oder es wird gegen irgendwelche Vampire oder Fabelwesen gekämpft, sondern es ist plötzlich ein Anime, der in der Realität und zwar in einer zeitgenössischen Realität geerdet ist. Und das war schon anders und besonders. Jetzt unabhängig von dem einheitlichen, wie der Film dann aufgebaut ist. Also alleine, alleine das Sujet, das er gewählt hat, war war eine komplett andere Sache.
1: Und trotzdem halt so viel in der Popkultur, Japan und so war es wahrscheinlich trotzdem irgendwie interessant, aus einer Sicht von hier, das äh, da mal zu gucken. Weißt du noch, wie, wie das bei dir war, Lukas, wenn du zum ersten Mal von Satoshi Kon gehört hast?
3: Ich glaube, meine Beziehung zu Satoshi Kon fängt da an, wo die Beziehung zu allem, was mit Anime zu tun hat, anfängt. Bei meinem äh, Nachbarn und Bandkollegen Max, der immer wieder nach Proben zum Beispiel uns dann alle einlied, um uns das zu zeigen, was er gerade besonders spektakulär fand. Also so Sachen wie Elfenlied oder sowas. Und darunter war dann tatsächlich wohl auch äh, Paprika und äh, davon ausgehend, also in dem Moment hat es mich glaube ich noch nicht so wahnsinnig überrascht und überzeugt, sondern ich glaube, das fügte sich so in so ein die Sammlung von all diesen Filmen ein, ich fand das irgendwie interessant und spannend, aber meine Interessen lagen anderswo und erst als ich dann so zum Kino gekommen bin, so vor sieben oder acht Jahren vielleicht, da habe ich dann eben diesen Film nochmal gesehen und auch alles andere von äh, Satoshi Kon und da ist dann auch die Begeisterung, die Faszination dafür eben entstanden.
1: Ja, ich hatte, ähm, ja, überraschend, halt noch nicht so viel von ihm gesehen, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen äh, haben, <lacht> aber Paprika äh, schon. Und das war für mich eher so eine Zeit, als ich schon ganz großer so Ghibli-Fan eigentlich war. Und wir dann, ähm, das war, als ich angefangen hatte zu studieren, so 2010, 2011 oder sowas. ähm, ich glaube noch ein bisschen später, hatte ich dann halt mit einem Kumpel eine eigene Wohnung und wir hatten einen Beamer und dann irgendwie auch einen Blu-Ray-Player. Und dann dachte ich irgendwie so, okay, was fände ich denn geil, mal so in krasserer, hochauflösender, in krasserer Qualität zu sehen. Und da sind mir irgendwie zuerst halt Anime-Filme eingefallen. Da hatte ich so eine tatsächlich so eine kurze Phase, wo ich viele so äh, Anime-Blu-Rays aus äh, UK irgendwie bestellt hatte. Und dann, da war auch Paprika mit dabei. Und ähm, da ähm, war ich dann auch sehr angetan davon. Und trotzdem hatte ich, äh, glaube ich, so ein, wie so eine Art schonen mindset trotzdem noch, dass dann diese anderen Filme, also ich hatte immer gehört, Satoshi Kon ist so gut, auf mich... Wenn ich so die Poster gesehen hatte, irgendwie gar nicht so faszinierend wirkten. Ne? Also vor allem Millennium Actress irgendwie dachte ich, okay, worum geht es da irgendwie? Sieht aus wie so ein historisches, so ein historischer Stoff und äh, Tokyo Godfather sieht aus wie so ein witziger Weihnachtsfilm oder sowas. Ne? Und ich fand, dass die nie so diese diesen Ghibli-Esprit geatmet haben, diese Poster, ne? Also diese Sache von irgendwie, das Schloss im Himmel oder irgendwie, ah, die, die wunderbare Welt der Borger oder sowas oder dieser flippige Totoro, der drauf ist und deswegen hatte ich mich aber immer darauf gefreut, mich mal mit Sashoshikon ähm, äh, zu beschäftigen und ähm, bin dann eben jetzt erst dazu gekommen und fand das dann doch auch sehr interessant und ich finde irgendwie krass, wie also, wie früh er verstorben ist und was er aber doch eigentlich für ein Werk so hinterlassen hat, ne? Also wenn wir uns auch anschauen, wie in was für kurzem Abstand... Vor allem dann halt irgendwie äh, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, die Serie und Paprika rauskommen. Wie vielschichtig das eigentlich ist, wie oft man eigentlich die Filme sehen kann, ähm, wo er wenig gemacht hat, was so krass zerfasert ist, finde ich, oder so totaler Fehlgriff war oder so. Also ich finde es ganz interessant, dass er eigentlich mit so vielen Filmen so eine Marke gesetzt hat und ähm, ja, jetzt immer noch so viel besprochen wird irgendwie. Ja. Lukas, hast du mal Bock? <lacht>
3: zu erzählen, wer das eigentlich ist. Ja, natürlich. Ich würde sagen, die Geschichte des Kinos ist ja komplett voll von Filmen, die so ein bisschen wie Rätsel, Puzzle oder Labyrinthe sind. Und oft steht dann ja die Frage im Raum, ob aus einer solchen Form auch ein Mechanismus von kinematischem Denken entsteht oder lediglich so eine kalte klinische Distanz zum Gezeigten. Und man denkt dann zum Beispiel an die Diskussion um sowas wie Christopher Nolans Tenet, die wurde ja auch hier im Podcast geführt, ich glaube, auch die Filme des japanischen Regisseurs Satoshi Kon sind oftmals Rätsel und Labyrinthe, aber ihr Anfang, ihr Ende, ihre Lösung ist immer irgendwie der Mensch oder die Menschen sind sogar selbst das Labyrinth, wenn wir uns in seinen Filmen verlieren, dann im Innen und Außen von Personen und in den Schwellenräumen dazwischen. Seine Serie Paranoia Agent von 2004 etwa erzählt vorgeblich von einem Kriminalfall, aber eigentlich geht es darum, in jeder neuen Folge das Leben eines anderen Menschen zu porträtieren. Die jeweilige Weltsicht, die oft den ganzen Animationsstil dann mitprägt, vor allem die jeweiligen Sorgen und Ängste. Und ich würde sagen, Figuren stehen wahnsinnig unter Stress. Sie sind innerlich zerrissen. Die moderne, schnelle, digitalisierte, flexibilisierte Gegenwart fordert und überfordert sie. Sie führen Doppel- und Dreifachleben und zerbrechen fast an dem fortwährenden Zwang, sie selbst oder eine bessere Version von sich zu werden. Oft flüchten sie in Parallelwelten, in Videospiele, in Bücher, in Filme, das Internet ganz oft natürlich. Aber früher oder später erkennen sie dann eigentlich auch, dass es keinen Ort mehr gibt, an dem man entkommen kann. Egal wie weit sie gehen, überall finden sie nur sich selbst. Traum, Fiktion, Ideale und Medienbilder sowie die Wirklichkeit verschmelzen für sie. Ihr Leben ist von Hektik und Gleichzeitigkeit geprägt, die Con vor allem im Schnitt durch Matchcuts und Parallelmontagen erfahrbar macht. Perspektiven verschieben sich unentwegt. Konstant ist bei Con vor allem die Veränderung. Wir sehen Mangas in Mangas und Filme in Filme, Trampleis und Stereogramme, vielwältige Stilwechsel und Genrehybride. Sieht man sich die making offs der Filme an, geht es dort oft um die gnadenlosen Arbeitsbedingungen in der Manga- und Anime-Industrie. Auch die Folge seiner Serie erzählt aus dem Alltag überforderte Animatoren. Con's Kino des Stresses? Entsteht aber nicht im luftleeren Raum. Als Gründungsmitglied der Japan Animation Creators Association kämpft er sein ganzes Leben lang für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen in der Branche. Kon wurde 1963 in Kushiro auf Hokkaido geboren und starb am 24. August 2010 im Alter von nur 47 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das heißt, in diesem Jahr war sein zehnter Todestag. Als Schüler Interessiert in Mangas und Animationsfilme? Nach dem Abschluss studierte er an der Kunsthochschule Musashino als Grafikdesigner und Illustrator. 1984 gab er sein Manga-Debüt und wurde Assistent von Akira-Schöpfer Katsuhiro Otomo und arbeitete in der folgenden Dekade gemeinsam mit ihnen an Filmen wie Ruhin Z und Memories. Parallel schrieb und zeichnete er an Mangareihen wie Opus, eine Art Meta-Manga über einen Mangaka. Sein spielfilm -Debüt, Perfect Blue, Kam 1997 und zeigt das Popsternchen Mima, das nach dem Wechsel ins Schauspielfach immer tiefer in den Abgründen des Showgeschäfts versinkt. In Millennium Actress von 2001 begleiten ein Dokumentarfilmer und sein Kameramann die alternde Schauspieler Chiyoko Fujiwara durch ihr Leben, ihre Karriere und vor allem auf der Suche nach einer alten Liebe aus Jugendtagen. In Tokyo Godfathers von 2003 entdecken drei Obdachlose an Weihnachten zwischen Abfalleimern ein schreiendes Baby und auf der Suche nach den Eltern treffen sie auf Menschen und Überbleibsel aus ihrem Leben vor der Zeit auf der Straße. In Paranoia Agent, seiner Serie, jagen die Polizei und ein zwielichtiger Privatdetektiv einen mysteriösen Jungen auf Rollschulen, der Menschen in tiefen Sinn- und Lebenskrisen attackiert. Die Opfer reichen davon Schulkindern unter Leistungsdruck bis hin zu einer Designerin, die an ihrem nächsten Projekt verzweifelt, die kam 2004, und und Kons letzter Film, Paprika, von 2006, erzählt von dem Diebstahl einer revolutionären neuen Maschine namens DC Mini, die Träume aufzeichnen kann wie Filme und sogar die Interaktion mit ihnen erlaubt. Natürlich wird diese Technologie dann auch missbraucht. Ein fünfter Film mit dem Titel Die Traummaschine, je nach Übersetzung auch Die träumende Maschine, war geplant, wurde aber nie fertiggestellt. Der Produzent Masao Maruyama suchte jahrelang den passenden Regisseur und befand schließlich, dass Kon eigentlich unersetzbar war. Und ich würde sagen, das ist ja auch kein falsches Urteil. Und warum genau das so ist, darüber sprechen wir, glaube ich, jetzt, wenn wir uns sein Werk noch einmal genauer ansehen. Erst Anfang des Jahres wurde ihm Posthum der Winster McKay Award verliehen. Damit steht er dann an einer Reihe mit Animationspionieren wie Max und Dave Fleischer, Ray Harryhausen, Chuck Jones. Ähm, aber ich glaube, was in seiner Besprechung und seiner Rezeption noch immer mitschwingt, ist dieses Gefühl, dass er ein Unvollendeter ist. Jemand, dessen Mangereien mhm. und Filme sich dann nicht unbedingt im Nichts verlieren, aber oft halt eben keinen klaren Punkt haben, an dem sie zu Ende sind. Und ich glaube, diese Offenheit, diese Möglichkeit, auch dieses Gefühl, er sagt ja nach Paprika, er wäre jetzt in einer neuen Phase seines Schaffens, er wollte sich jetzt umorientieren. Dieses Versprechen, was hätte sein können, das ist auch ein Teil von dem, was Fans und äh, Kritiker so lange dazu bringt, sich weiter mit ihm zu beschäftigen. Natürlich neben den hervorragenden Filmen selbst, aber ich glaube, dazu kommen wir dann jetzt im Weiteren.
1: Ja, das merkt man, finde ich, schon. Ne? Also, dass die Filme, auch wenn man sie jetzt zum ersten Mal gesehen hat, wie ich, doch lange noch nachwirken, man da lange noch drüber nachdenkt, man bei diesem Neuesten sich auch denkt, ja, dann haut doch einfach das raus, was schon fertig ist. Also, also dann packt den doch einfach irgendwie raus und wir können sehen, woran er gearbeitet hat. Ich finde das natürlich sehr interessant, also, wie <lacht> Gibt ja manchmal, dass jemand dann sowas fertig finden muss. Was für ein Scheißjob ist es eigentlich, so den letzten Film von Satoshi Kon irgendwie dann fertig machen zu müssen oder so. bin mal gespannt, was da noch ähm, so passiert. Danke für die Zusammenfassung. Lukas, wie ist denn das bei dir, Wir haben jetzt schon so kurz ne, darüber geredet, wann du da die VHS äh, ja, gekriegt hast, quasi von dem ersten, mhm. seinem ersten eigenen Film. Aber wie, wofür steht für dich so Satoshi Kon oder warum, warum magst du den?
2: Das ist eine gute Frage, wofür ich ihn mag. Ähm, ich glaube, ich mag ihn dafür, dass er, was Lukas sehr ja schön beschrieben hat, dass die Filme durchaus wie geheimnisvolle Labyrinthe funktionieren oder Kurioboxen, in denen man sich zurechtfinden muss und Versucht, in jeden Gang einmal reinzublicken und jede Tür zu öffnen, um diesen Film zu entschlüsseln. Sie aber in sich sehr, sehr schlüssig sind und am Ende es den Film auch niemals eigentlich um diese Rätsel geht oder um des Rätsels Lösung, sondern darum, etwas über die Figuren zu erzählen oder größere Konzepte wie Identität ähm wie wirkt Fiktion auf unsere Wahrnehmung aus? Das sind, das sind ja durchaus große Fragen und ich glaube, ich glaube es ist untypisch, vor allem für Filme eben aus den 90ern, wo Animes sehr, sehr viel Spaß, Action und Spannung vermittelt haben, dass du plötzlich Filme hast, die sich eben größeren philosophischen Themen widmen oder Themen der Identität oder Realität. Und äh, ja, die Filme wirken sehr, sehr lange nach. Also dadurch also es gibt dann auch keine einfache Antwort auf die Fragen, die diese Filme stellen und man hat immer so ein bisschen das Gefühl bei den Filmen, sie könnten auch Realfilme sein. Paprika ist da ja Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel, weil Paprika hätte eigentlich ein Spielfilm werden sollen. Aber aufgrund von Budgetknappheit hat man sich dazu entschieden, dann doch ein... Perfect Blue doch auch, oder nicht? Nee, ich meinte, sorry, ich meinte Perfect Blue. Genau, Perfect Blue. Hat man das Gefühl, eben, sie hätten auch Realfilme sein können, aber er schafft es dann doch, den Film auch ästhetisch und visuell etwas zu geben, dass man das Gefühl hat, nee, nee, die sind schon gut im Animationsbereich aufgehoben, weil Animation dann doch durch die Verknappung von Zeit, also die Raffung oder auch Verlängerung oder auch in gewissen Montagetechniken, was Matchkut betrifft, dann doch einige Vorteile bieten, um ja eine ganz eigene Qualität mhm. zu erzeugen oder zu entwickeln. Ja total, so oder? Also
1: ich meine, man sieht ja manchmal neulich war das wieder bei irgendeiner, was war das denn für eine Werbung? War das für Airpods? Für irgendwelche Kopfhörer und da war so eine Sportwerbung quasi, wo du verschiedene Sportlerinnen und Sportler gesehen hast und es war immer auch so Matchcut, dass jemand gerade ein Gewicht hebt und dann ist es aber jemand, der rennt und dann ist es jemand, der taucht ja. und die Kamera war quasi, war starr an den Kopfhörern dran ne und alles andere hat sich halt bewegt und da hat man, und ich finde aber dieses so also wirklich so Matchcuts schneiden in Bewegungen rein, so ist ja auch mhm. super schwierig, also das gut darzustellen und deswegen finde ich auch witzig, wenn man sich über Satoshi Kon-Sachen nachliest, er wurde ja gerade am Anfang immer wieder auch gefragt, ja, wann machen sie mal einen Realfilm? Ne? Die anderen haben ja auch schon mal ein paar Realfilme gemacht, wie ist das bei Ihnen? Er hat immer gesagt, ja, ich mache halt äh, Animation und ich finde, wenn man die Filme so sieht, denkt man auch so, ja, also, klar, könnte man versuchen, ein paar Sachen davon irgendwie als Realfilm umzusetzen, aber es wäre unglaublich schwierig und ich weiß gar nicht, was so der ja, Mehrwert davon wäre eigentlich. Ne?
3: Was ich total beeindruckend finde, ist, wie dicht diese Filme sind. Man muss sich vielleicht noch mal vor Augen führen, dass Satoshi Kon nie einen Film über 90 Minuten gedreht hat oder quasi nicht. Also die sind äh, sehr verdichtet und es passiert wahnsinnig viel gleichzeitig in ihnen, also nicht nur durch diese Match -Cuts, aber wir haben ja oft wirklich viele verschiedene Perspektiven gleichzeitig auf einen einzigen Prozess. Wir nehmen den auch oft so durch eine Sammlung von verschiedenen Filtern. Also wir sehen dir traurig. Umwelt, die jemand anderes in einer Maschine betrachtet und so und diese Gleichzeitigkeit, diese Vieldeutigkeit und so dieses also dieses Polyphone, dieses überall in verschiedenen Tonlagen zu geschrien werden, das ist für mich auch irgendwie eindrucksvoll. Also ich denke da, das habe ich auch in einem Text, den ich kürzlich über Satoshi Kon beim Filmdienst veröffentlicht hat, immer an ähm, Bela Belash und diese Aussage, dass irgendwie eine besondere Rezeption des Kinos oder das Kino selbst fast wie so ein neues Organ der Wahrnehmung ist. Und ich habe auch bei Satoshi Kon oft das Gefühl, am besten wäre es eigentlich, man hätte irgendwie noch so eine Art drittes Ohr oder ein drittes Auge, damit man diese <lacht> Vielschichtigkeit halt irgendwie so richtig fassen kann. Also ich finde das spannend, dass das ähm, gerade durch diesen Schnitt und so immer auch so ein bisschen was Überforderndes hat und was bei Memo so anklang, ich finde aber gerade diese Teile in der Mitte der Filme, wo das so abschweift und so ja, ins Träumen im weitesten Sinne gerät, also wo man gar nicht mehr den Plot ja. im Kopf hat, sondern so einfach so Ereignisse mhm. und Träume und Verschiebungen so aufeinander folgen, das ist immer für mich der genussvollste, der unterhaltsamste Teil, weil man sich da auch so ein bisschen, was heißt treiben lassen kann, also ich finde es ist so eine spannende Gleichzeitigkeit von, man ordnet und puzzelt so ein bisschen, aber man lässt sich auch einfach von diesem sinnlichen Rausch, von dieser Welle und Flut von Bildern so mittragen.
2: Vor allem ist es beeindruckend im Zusammenhang damit, dass die Filme ja, wirklich nicht länger als 90 Minuten lang sind. Ja. Sie es schaffen auf der einen Seite sehr ökonomisch zu erzählen und man immer das Gefühl hat, es ist alles an seinem Platz und jede Szene treibt voran, ob jetzt ne, im Inneren oder Äußeren spielt das mal keine Rolle. Aber zugleich, die Filme es sich auch leisten, hier und da verschwenderisch zu sein. Und das, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde, das kriegen auch nicht viele Langfilmer hin, also Realfilm-Langfilmer. Ähm, was ich noch sagen wollte, was Satoshi Kon auch sehr, sehr interessant für mich macht und ich glaube für viele andere auch in meiner Generation ist, dass du hier einen Anime-Regisseur hast, der nicht nur um Animes kreist. Das, ähm, das passiert ja anderen sehr, sehr leicht, dass man das Gefühl hat, die wurden sehr stark sozialisiert durch andere Anime-Filme, jetzt wie zum Beispiel die Evangelion-Reihe, aber durchaus auch Ghibli. Um, und ich habe jemanden das, wo du das Gefühl hast, okay, da, 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 da schwingt noch mehr mit. Hier haben wir vielleicht einen Filmemacher, der eben auch von Kino inspiriert ist und zwar vom mhm. europäischen Arthouse-Kino. Da spürt man dann Binuel, da spürt man Montagetechniken aus Hiroshima, Mon Amour und, und das finde ich sehr, sehr schön, dass, ja, dass man hier so ausbricht aus diesem Zirkel der sich ewig reproduzierenden Sujets und Bilder und, und äh, Klischees auch, die Anime normalerweise bedient. Und ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum Satoshi Kon gerade im Westen so unglaublich erfolgreich auf Festivals lief. Weil da hast du mhm. dieses Publikum, das dann die ganzen Referenzen erkennt und Einflüsse.
3: Er ja, das so glaube ich Grenze. auch, der wird ja auch oft
1: so mit Hitchcock und so verglichen und ähm, also du hast glaube ich, also einmal ist es sehr reichhaltig, sehr dicht, äh, ist es ist sehr äh, interessant auf viele Arten, finde ich, dann finde ich, für mich der Vergleich ist so ein bisschen, bei, bei Ghibli habe ich immer das Gefühl, so wir haben so ganz äh, prominente Charaktere, die durch so eine riesige Welt durchlaufen, das ist ganz wie so Bewegung, wie stolpert jemand, wie klettert jemand irgendwie hoch, wie fliegt, wie, wie fliegt man oder so, und bei Satoshi Khan habe ich so das gegenteilige Gefühl, dass die Welt sich so durch die Menschen bewegt und durch die Menschen so durchdreht und sowas, und dadurch finde ich, hat das Kino sowas, und gerade wenn man es eigentlich heute nochmal guckt, weil du hast gesagt, Lukas, es ist sowas von Überforderung, von Gleichzeitigkeit, ne, und es ist ja schon interessant, dass in Perfect Blue das Internet aufkommt, und es auch ganz viel um so Anxiety und sowas geht, was Satoshi Khan noch super gut filmen kann, und ich finde, das wird so quasi also das, was in den Filmen noch als Übertreibung so wirkt wie Übertreibung, ist heute ja fast Realität. Also wenn man die Beanspruchung der Sinne zum Beispiel sieht, während wir uns im Internet bewegen oder sowas. Deswegen wird das, glaube ich, auch interessant, dieses Werk äh, so durch die Zeit, glaube ich, auch zu ja.
0: betrachten. Ja. Ich, ich
3: glaube, was die Dichte und diesen dieses Aufkommen des Digitalen verbindet, dass das Filme sind, die von Verwandlungen erzählen, also die haben ganz viele Twists, aber die erzählen auch ganz stark davon, wie sich Menschen verändern und was die Probleme damit sind, aber sie machen das eben oft ohne Übergänge und ohne Prozesse, sondern es sind Transformationen, ja. die plötzlich sind und ich glaube, dadurch werden sie dicht und dadurch sind sie so nah an der Erfahrung irgendwie des Digitalen, weil wir ja auch lückenlos andere Menschen sind, weil wir lückenlos wechseln von einem Account zum anderen und so. Also ich ich glaube, dass daran gerade halt irgendwie diese Gegenwärtigkeit ist in der Plötzlichkeit der Verwandlung. Aber was ich eben zu Memo noch ergänzen würde, ich glaube, ein wichtiger anderer Bezugspunkt neben halt diesen Arthaus-Regisseuren sind natürlich einmal Literaten, die er immer wieder zu seinen Vorbildern zählt. Also viele von diesen Sachen sind ja auch Literaturverfilmungen. Aber vor allen mhm. Dingen ist äh, gerade auch, wenn man sich so die Audiokommentare anhört von ihm und so oder seine Vorträge, Psychologie wahnsinnig präsent. Ich glaube, ich kenne keinen Regisseur außer Satoshi Kon, der ganz offen sagt, ja, es liegt ein Wert darin, meine Filme psychoanalytisch zu analysieren. Normalerweise mhm. die, die meisten Künstler weisen das ja ganz entschieden so von sich und sagen, nein, das ist natürlich alles Unsinn und man drängt damit nicht zu mir vor. Und er sagt, äh, gerade in dem Buch von Andrew Osmond, äh, das über ihn erschienen ist, The Illusionist, auch an vielen Stellen immer wieder, ja, es macht Sinn, meine Sachen psychologisch anzugucken. Und ich glaube, diese Präsenz von psychologischen Phänomenen, also zum Beispiel Doppelbindung in Perfect Blue oder so, wo so ja so diese Serie nachbenannt ist und so, das gibt ihm auch noch mal das Gefühl von es lohnt sich da drin, irgendwie so herumzusuchen, weil er auch dazu einlädt. Ich finde ihn spannend als Künstler, weil er so eine seltsame Doppelstrategie fährt, von gleichzeitig natürlich alle Erklärungen von sich zu weisen, wie alle anderen, aber vieles auch irgendwie gelten zu lassen. Und das ist irgendwie ein ganz ungewöhnlicher Zugang.
1: Und ich finde, die Filme sind dadurch das wollte ich jetzt noch zu dir sagen, weil du meintest, die Übergänge sind ja so fließend. Ne? Eine Person ist dann auf einmal fünf Jahre älter oder auf einmal schon jemand anders. Dadurch haben die auch was total Traumhaftes. Ne? Also ich weiß noch, als ich jetzt nochmal äh, Paprika gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, hm, ich kann mich wirklich gar nicht mehr erinnern, was da eigentlich passiert. Und jetzt habe ich ihn vor drei Tagen gesehen und das Gefühl habe ich jetzt schon wieder. Also, dass ich so überhaupt nicht weiß, was da in der Mitte des Films eigentlich passiert ist, weil, glaube ich, auch durch diese Matchcuts und durch dieses Fließende, die Bilder irgendwie halt so, also sich oft eher ein Gefühl zurückbleibt als tatsächlich ähm, Szenen. Und wir erinnern unser Leben ja auch ganz oft so in Szenen. Da waren wir da, da war ein Streit und so weiter. Und ich finde eher, ähm, ja, das ist dann oft eher wie so ein Bewusstseinsstrom, ähm,
2: aber ganz ehrlich, ja, so, geht's so, mir, ja. so geht's mir mit fast allen Filmen. Ja. Der zweite berühmte Akt, der zweite, <lacht> so berühmte, cool. Akt, ne, der zweite ja. berühmte Akt, den man, den man nicht nacherzählen kann, ähm, der so vor sich hin plätschert. Da haben wir, so wir
1: bei Ghibli auch schon mal drüber gesprochen, aber da so ein bisschen, aber hier hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, ihm, ihm bekommt es sehr gut eigentlich, da dann, freizudrehen. Ja. Da dann frei zu drehen. Ähm, Memo, hast du dich ein bisschen auch mit den Mangas von ihm und so beschäftigt? Ähm, ich habe jetzt, man kann die, ich habe das, habe aber das dann doch leider zeitlich nicht geschafft, weil ich stattdessen die Serie geschaut habe ähm, auf Comicsology. Äh, ist zwar ein Unternehmen, was Amazon gehört, äh, muss man überlegen, ob man da hin mhm. aber äh, die haben auf jeden Fall alle seine, oder diese drei wichtigsten Sachen, da. die Kurzgeschichten und die zwei anderen mhm. Sachen, ähm, haben die für so einen Zehner, also kann man sich da kaufen und dann auf dem Tablet, Handy oder PC oder so lesen, falls euch das
2: ähm, interessiert. Hast du was davon dir angeschaut? Äh, ich habe sie tatsächlich alle hier, ähm, Auch also ich glaube, es gibt ja diesen einen äh, regulären Manga, also der ein echter Manga ist, Opus heißt er, wenn ich mhm. mich nicht... Mhm. Täusche, ähm, Der aber auch irgendwie nicht zu Ende gebracht wurde, wo der dritte Band niemals zur Fertigstellung kam. Und dann gibt es diesen Kurzgeschichtenband äh, mit, glaube ich, zehn oder zwölf One-Shots, also im Grunde Kurzgeschichten in Mangaform. In den habe ich letztens noch mal reingeschaut, weil das recht frühe Arbeiten von ihm sind, unter anderem aus der Zeit, als er noch Assistent bei Katsuhiro Otomo. Äh, war Und ich habe so ein bisschen nach, ja, nach äh, Andeutungen oder Foreshadowings auf das Filmwerk geachtet und da gibt es tatsächlich eine sehr schöne Geschichte über eine alte Frau, die mit ihrem Bett aus dem äh, Krankenhaus rollt und äh, <lacht> daraufhin Richtung Strand düst, alles mögliche umwirft, äh, auf dem Weg äh, dorthin über diverse Straßensperren rauscht, hinter ihr ein ganzer Pulk von Menschen hinterher, die versuchen dieses Krankenbett aufzuhalten, wo man dann natürlich sofort unweigerlich an Paprika denken muss. Oder Paprika. Und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass man diese Mangas jetzt wirklich lesen muss, um ein größeres Verständnis für sein Filmwerk zu bekommen. Und ich muss auch zugeben, es sind jetzt auch keine Mangas, die jetzt besonders gut sind. Ja, ähm, da gibt es durchaus bessere und gelungenere Arbeiten und dafür sind sie, glaube ich, auch zu kurz, um da jetzt irgendwie von einem Gesamtwerk zu sprechen.
3: Ja. Ja, es ist vieles unfertig und gerade Opus, ich habe in das jetzt zum Beispiel reingeguckt, auch noch für die Sendung, Fasert hat am Ende so ein bisschen so aus, also die werden immer skizzenhafter, die werden immer weniger ja. präzise und das finde ich spannend, weil es, also da ist definitiv schon so ein Thema seines späteren Werks drin, so diese mhm. Beziehung zwischen Figuren und der Fiktion um sie herum, weil es geht ja um diesen Mangaka, dessen Figuren so ein bisschen Eigenleben entwickeln und es ist ja schon spannend, dass die sich so ein bisschen, dass die so ein bisschen aufbegehren gegen ihren Schöpfer und der reagiert, indem ja. er das so auslaufen lässt, indem dieses Werk einfach so im Nichts endet, was ja dann auch eine Möglichkeit ist, mit dieser Rebellion der Figuren halt irgendwie umzugehen. Also ich finde das schon interessant so im Bezug auf sein späteres Werk. Diese kleinen Einzelsachen finde ich auch interessant, weil da vor allen Dingen auch nochmal so dieses Bezugssystem von ihm so angedeutet wird. Also wenn da irgendwie so ein Zweiseiter über den, äh, den japanischen Dichter Basho irgendwie ist oder so, dann merkt man schon, dass er eben nicht nur sich auf Animes bezieht, sondern dass er eben auch ein Interesse an Kultur im weitesten Sinne halt eben hat.
1: Eine Frage, die ich an euch hatte, oder Lukas, wenn du auch diese so Dokus über ihn gesehen hast, ähm, kannst du kurz sagen, wie so sein Prozess ist, also weil ich habe irgendwie jetzt keine Doku mehr geschafft zu schauen, habe es nicht so ganz bisher verstanden, zeichnet er sehr viel selber, mhm. äh, hat er ein großes Team, ähm, wie läuft es so ab, also oft unter Zeitdruck und auch mit nicht so viel Geld, oder?
3: Äh, gerade die ersten beiden Filme sind gerade mal für so ungefähr 12 Millionen Yen, also so eine Million Euro wären das heute, aber äh, das lässt sich wahrscheinlich nicht so ganz umrechnen entstanden und ich habe ja schon angedeutet, dass in dieser Branche natürlich allgemein schwierige Bedingungen herrschen. Man merkt, dass Con ganz viel selber übernimmt, auch so weit, dass das halt irgendwie zu Problemen führt und so. Also Was mir aus den Dokumentarfilmen, aus den Making-ofs über ihn so ein bisschen sichtbar wird, ist jemand, der wahnsinnig obsessiv arbeitet, der auch gerne viel Kontrolle ausübt, der viel selber zeichnet, aber auch an anderen Stellen sich halt auf seine Kollaboratoren, auf seine Mitarbeiter verlassen kann. Also der nicht... Völlig unfähig ist zu delegieren, der, ähm, also gerade in den frühen Beschreibungen und auch aus den verschiedenen biografischen Texten, der viel trinkt, gerade in der frühen Phase und der irgendwie damit auch immer so ein bisschen diesen Stress kompensiert. Also, das ist so das Bild, das sich für mich ergibt. Sein, Ich finde seine Zeichnung interessant, weil wir haben ja zuletzt haben wir irgendwie hier in der Konstellation über Ghibli geredet und bei Hayao Miyazaki hast du ja viel so diese sehr dünnen, sehr variablen Bilder und bei ihm hast du so ganz harte, starke Linien. Also ich habe das Gefühl, in diesen, in Storyboards und in frühen Zeichnungen ist schon sehr viel vorgegeben. Also, das ist sicher auch so eine Möglichkeit, Kontrolle auszuüben. Ich habe hier, weil ich diese Special Edition von Tokyo Godfathers habe, da auch die Storyboards dazu und ähm, die Diskrepanz ist kleiner als bei anderen Storyboards, würde ich mal sagen. Viele davon könnte man mit so ein bisschen Nachbearbeiten fast schon halt irgendwie auch als Manga veröffentlichen.
1: Lass mal zu Film kommen. Aber noch nicht zu Perfect Blue. 1995 kommt so ein Anthologiefilm, der aus drei Also er hat auch vorher schon an Animes mitgearbeitet, aber ich finde, dass ähm, dieses Projekt Memories von Katsuhiro Otomo, wo er eben eine der drei Episoden, aus denen dieser Film besteht, äh, schreibt, nämlich äh, Magnetic Rose, dass das schon stärker die seine Handschrift eigentlich hat, die wir später auch noch in äh, Filmen von ihm sehen. Da geht es um so eine Crew an äh, Astronauten, die ja so ein Distress-Signal hören von einem Raumschiff, das eben so die Form einer Rose hat. Und zwei, einmal Heinz und Miguel, glaube ich, ne, die so ein bisschen sehr äh, stereotyp gezeichnet sind. Heinz so ein bisschen scheinbar der deutsche, stoische Typ. Äh, Miguel so der ähm, weiß ich nicht genau, welcher Nationalität, welches er spanisch, aber der so der Schützenjägercharakter er ist und die beide zusammen gehen dann auf dieses Schiff. Und da sehen wir aber so ein riesengroßes, ich weiß nicht, was das ist, so ein wie so barocke Villa, in der so, ja, sich die die Überreste, die Erinnerung einer Opernsängerin irgendwie befinden und sie werden immer weiter so in ihre Erinnerungswelt, aber auch in ihre eigene Erinnerungswelt reingezogen. Und wir sehen hier viele Dinge, also die wir später in Satoshi kon film sehen, solche Cuts, ne, wo dann, wo etwas nur ein Traum war und dann sehen wir danach, wie war das eigentlich tatsächlich. Leute müssen sich mit ihrer Vergangenheit, ihrer Identität auseinandersetzen und so weiter und so fort. Und ich ich mochte, den jetzt gestern gesehen, ich mochte den total gerne, weil ich total diese... Alte Art von Sci-Fi und ich finde, er knüpft da schon so ein bisschen an, auch an sowas wie 2001 oder Solaris. so Also dieses so Science-Fiction mit aber so klassischer Musik-Hochkultur zusammen, sehe ich immer total gern. Und es driftet aber auch in so einen HR-Giga-Alien-Style ab und so. Und ich fand das sehr ähm,
3: beeindruckend, den zu sehen. Du hast den auch gesehen, Lukas, ne? Ja, ich möchte erst noch erwähnen, das Schiff, auf dem sie herumfliegen, heißt Corona das schien mir ja, im aktuellen ja, Kontext ja. erwähnenswert, sehr absurd.
1: Ja, muss ich auch lachen.
3: Ja, ähm, Aber natürlich werden hier einfach wahnsinnig viele Themen, die kurz danach bei ihm noch wahnsinnig präsent werden, auch schon angesprochen. Also es fällt der Satz Memories are not an escape. Ähm, man kann sich nicht in die Vergangenheit flüchten. Das, äh, es gibt hier Sequenzen, die kommen ganz ähnlich nochmal zum Beispiel in seiner Serie Paranoia Agent vor. Also zum Beispiel jemand, der aus seiner eigenen Vergangenheitswelt, Vergangenheitswelt seiner idealisierten Vergangenheit Welt mit Gewalt entkommen muss. Ich, ich glaube, es bahnt sich so ein anderes Thema, das später sehr präsent wird, nämlich so ein bisschen dieses, dieser Kampf zwischen Acceleration, also weiterer Beschleunigung und Tradition, dem Flüchten in Nostalgie, in Erfahrungswelten, das bahnt sich hier so schon so ein bisschen an. Ansonsten hast du recht, es ist so ein Potpourri, oder? Es ist so eine Collage aus wahnsinnig viel bekannten Science-Fiction-Aspekten angereichert, so ein bisschen mit den Manga- und Anime-Sachen dieser Zeit. Also ich glaube, dass das haben wir vielleicht noch nicht ganz hervorgehoben, doch das gang schon an bei Con, ist auch ein Zitate-Künstler, jemand, der sammelt und neu arrangiert, bei dem das Postmoderne sich in ganz vieler verschiedener Form die Bahn bricht, zum Beispiel auch in der regelmäßigen Anwesenheit von Pastiche eben. Und es ist sicher bemerkenswert, dass das eine co mit dem Studio Madhouse war, das eben danach sein Studio, seine Heimat für fast alle Produktionen eben wird.
1: Hast du den gesehen, Memo?
2: Vor Ewigkeiten. Sehr,
3: sehr, sehr lange her. Ich kann jetzt auch, ich, das ist leider nicht mehr präsent für mich. Mhm. Aber Die anderen Perfect Geschichten Blue. übrigens nicht so wahnsinnig spannend, finde ich. Also danach ja,
1: Stinkbob, also witzige Idee, finde ich. Die zweite hat eine witzige Idee, aber war sehr, also sind wir gestern fast eingeschlafen, als wir das gesehen haben, sehr ausgelatscht ist eigentlich das Thema. Und dritte fand ich ganz okay von Ottomo. Aber ähm, mhm. ja, ich fand, ich finde auf jeden Fall ist Magnetic Rose die äh, interessantere. Und falls ihr den Memories irgendwo kriegen, äh, schauen könnt, dann die lohnt sich schon, würde ich sagen, sich die mal anzugucken. Mhm. Ja, Wobei natürlich diese Idee, jemand ähm, er verliert sich in seine eigenen Erinnerungen. Ich meine, das haben wir dann später auch bei Paprika oder dann ja auch bei, beim ein bisschen auf Inception oder von Paprika abgekupferten Inception, ne, wo er da auch immer seine Frau überall durchlaufen sieht und sowas. Das kennen wir natürlich alles schon. Aber ja, oder von in Kürze René halt. und so finde ich es ganz gut.
3: In ähm, wo? Bei Euler René, würde ich sagen, ist das ja auch ein ganz großes Thema. Also wenn man sich so Kritiken im New Yorker oder so zu seinen Filmen anguckt, dann ist das halt auch immer ein Bezugspunkt. Also so Leute der Nouvelle Vague wie Euler René, die auch stark mit Fragen wie Erinnerung und Vergangenheit und so halt eben arbeiten. Mhm. Und die gerade auch viel so fiktive Filme einbieten. Also ich meine, das macht ja zum Beispiel auch Olivier Assayas wahnsinnig stark, den ich hier auch irgendwie... Äh, also bei Con äh, insgesamt als nützlichen Bezugspunkt sehe halt irgendwie, der auch manchmal auf ähnliche Weise Filme und Genres so verwandelt.
1: Mhm. Ja, kenne ich nur Hiroshima Monomur. Ähm. Aber hast du auch schon angefangen. Äh, ja, Perfect Blue, ne? 1997. Das ist, glaube ich, so der äh, ja der erste große Richtige, sein erster richtiger eigener Film, ähm, der der so die Karriere dann so richtig krass startet und der auch jetzt noch, wenn man so immerhin auf Letterboxd die Bewertung anschaut, so der Bestbewertete auf jeden Fall von ihm ist, was ich interessant hm. finde, weil er äh, in unterschiedlichen Gesprächen so danach auch oft gesagt hat, zwar, dass er auch nicht ganz zufrieden ist mit allem, was da passiert oder ich vor allem finde, dass er sich krass weiterentwickelt äh, von diesem Film auch, dass man dann so eine richtig starke Entwicklung merkt mit den Filmen danach. Hier geht es um den Popstar Mima, du hast schon ganz kurz ja zusammengefasst, Lukas, worum es geht, aber die sind in so einer Group, so ein Dreier-Kombo, ähm, sie haben sehr viele so männliche Fans äh, und dann auch so Obsessive und sie, sie dreht dann irgendwann dieser Gesangskarriere den Rücken und wird Fernsehschauspielerin und muss sich dadurch ja, immer mehr einlassen auf so ein bisschen schmierige Produzenten und Rollen, die unangenehm sind, soll eine Vergewaltigung äh, drehen, Nacktfotos machen für so ein Magazin und so weiter und findet dann heraus, dass es so eine Webseite gibt über sie, quasi ihr Tagebuch ist, ihr eigenes Tagebuch und sie scheinbar einen Stalker hat, der alle ihre, der, für sie, der ihr Tagebuch eigentlich schreibt und das entwickelt sich zu zu einer ein Teil ihrer Persönlichkeit, ja, also diese Popstar-Persona, dieses brave Mädchen, so ist nicht mehr damit zufrieden, was jetzt die schauspielende Frau macht tatsächlich. Und dann wird das tatsächlich in so einem Horror-Film ja, ein bisschen mit Action-Elementen dann tatsächlich irgendwann aufgelöst mit noch weiteren Ebenen. Und ich habe den gesehen und fand den sehr anstrengend und nervig. Und ich glaube aber, es lag daran, dass ich ihn in der englischen Synchro geschaut habe, die ja oft schwierig ist, finde ich, bei ähm, Animationsfilmen, gerade bei japanischen, weil, ähm, also bei Ghibli zum Beispiel reden die Leute ja immer so ganz ruhig, finde ich, in den englischen Filmen, das mag ich total gerne. Und hier war das aber so sehr äh, überdreht. Und ich glaube, dass bei mir, als ich den äh, gesehen hatte, ich zuerst dachte, okay, das ist halt relativ exploitativ vielleicht auch gefilmt, äh, da sind so, da gibt es halt wieder diesen überdrehten Stalker und dann noch so eine andere Person. Und ich fand das, glaube ich, alles erst so ein bisschen stumpf, aber dann als ich weiter durch sein Werk gegangen bin und dann nochmal drüber nachgedacht habe, hat mir das jetzt viel besser gefallen, so als äh, Startpunkt. Also hier hat es sich wieder für mich so ein bisschen gezeigt, dass mh, eine Bewertung von einem Film auch für mich nicht abgeschlossen ist, nachdem man ihn einmal gesehen hat, sondern tatsächlich andere Filme auch in Beziehung äh, dazu stehen. Aber ähm, wie war das bei euch, als ihr den als ihr den gesehen habt?
3: Na, ich würde erstmal mal sagen, äh, das Ganze basiert ja auch auf einem Roman, wie viele seiner Werke, von Shishikatsu mhm. äh, Takeuchi. Nur, ähm, wenn man so ein bisschen sich mit der Produktionsgeschichte beschäftigt, ist vergleichsweise wenig davon dann drin, bis auf die Grundelemente. Er sagt sogar, das Einzige, was er behandeln hat, ist irgendwie dieses Pop-Idol, der Stalker und irgendwie Gewalt. Aber zum Beispiel diese ganze Ebene vom Film im Film, vom Internet, das hat er dazu gefügt. Und ich finde, da merkt man schon sehr stark eben auch die Obsession, die seine Karriere weitertragen. Und äh, wir hatten auch schon an gesprochen, das sollte erst ein Realfilm werden, dann sollte er direkt auf DVD erscheinen, so ein OAV. Das Ganze ist dann aber scheinbar den Produzenten schon früh aufgefallen als etwas, das mehr bietet, mehr kann und ist dann auch noch in die Kinos gekommen und äh, war dann auch gerade international ein großer Erfolg und sicher der Film, der bis heute den Ruf von äh, Satoshi Kon irgendwie bestimmt hat. Ich finde das ganz spannend. In einer Variety-Kritik zu seinem zweiten Film steht schon der lang erwartete zweite Anime von Kultregisseur Satoshi Kon. Und äh, das sagt einem ja schon, wie umfassend dieser Film ihn irgendwie etabliert hat, also dass er in der zweiten Kritik schon als Kultregisseur eingeführt wird. Ich mochte den beim ersten Mal schon sehr gern und habe den seitdem auch gerne immer wieder gesehen. Ich finde allgemein, diese Satoshi Kon-Filme ziehen mich immer wieder gerade durch ihren Rhythmus, durch ihre Stimmung, durch diese Erfahrung, die man dort macht, zu sich zurück. Und ich dachte, das ist ja eigentlich merkwürdig bei hier diesem Film, der so unangenehm ist, wie du schon gerade beschreibst, der ja auch fast dem Zuschauer Gewalt antut auf irgendeiner Form. Ich finde den Schnitt, die Montage, die wir ja schon angesprochen haben, immer wieder hier besonders frappierend, weil er ja selber so ein bisschen was von Messerstichen von Angriffen hat. Wir sind da so ein bisschen bei Hitchcock, bei Psycho, bei der Duschszene, wo die Gewalt ja im Schnitt eigentlich verschwindet und dadurch der Schnitt selbst zur Gewalt wird. Und hier habe ich auch das Gefühl, dieses Chaos, diese Eile, diese Hektik, dieses hin und hergerissen werden. Das ist die eigentliche Grausamkeit, die äh, unserer Hauptfigur hier eigentlich angetan wird. Wir sehen das ja alles schon in den ersten zehn Minuten. Da wird ihr ganzes Leben, ihre ganzen Sorgen etabliert. Dieses hin und hergerissen sein zwischen der alten Welt und der neuen zwischen den Versprechungen, die es äh, damals waren und jetzt gemacht wird, die Gewalt der Fans, die immer ein Idealbild von ihr haben und die das notfalls auch mit äußerster Radikalität irgendwie wieder zurechtrücken. Und mit Fans ähm, meine ich dann nicht nur halt irgendwie diesen Meme-Mania, sondern auch zum Beispiel, wie sich später herausstellt, Leute, die hier halt eigentlich sehr nahe stellen. Und ich finde den sehr spannend in der Art, wie er die Grausamkeit von Fiktion, von filmischer Form irgendwie benutzt und wie er irgendwie so ganz viele verschiedene Verweissysteme aufbaut. Und ich glaube, besonders spannend zur Schau gestellt, eine Szene, jetzt kurz bevor Memo was sagt, ähm, finde ich diese Stripper- bzw. Vergewaltigungsszene, die so ganz stark wechselt zwischen Kontrolle und Kontrollverlust, die ganz stark die Schraube so auf- und abzieht von Schrecken und Nichtschrecken. Also die diese Szene
1: Meinst du, die erst Also die, 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 die auch im Film Fiktionales, die sie dreht. In Gen genau,
3: Weise. also sie soll eine Szene drehen, in der sie als Stripperin auftritt und dann vergewaltigt wird. Und das bekommt immer wieder so das Gefühl von, als würde diese, diese Akt Realität werden. Und dann wird immer wieder gebrochen. Also zum Beispiel klemmt der Reißverschluss eines Mitdarstellers oder der Mitdarsteller fragt, ob er irgendwie blöd auf ihr liegt. Und dieser Wechsel von Stimmungen, so im ganz Kleinen, der uns immer wieder so zwischen Unbehagen und Versicherung hin und her leitet. Das ist, glaube ich, für mich so der Film im Kleinen. Und das finde ich eindrucksvoll. Über die Frage, ob das selbst exploitativ ist, da können wir sicher gleich dann noch drüber sprechen. Jetzt bin ich. Also <lacht>
2: wenn, ähm, wenn du Film studierst, zum Beispiel, lass es mal Filmregie sein in, in Deutschland, ähm, gibt es immer Filme, die so ein bisschen als Ideal herhalten müssen ähm, im, im Unterricht? was diese Filme immer gemeinsam haben, ist, dass sie eine sehr enge Verzahnung haben von Inhalt und, und der Gestaltung des Films. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass der Film irgendeine Prämisse hat, äh, lass, es mal, äh, lass mal die Prämisse ein, ein Sprichwort sein, wie äh, wer einem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. <lacht> ähm, ist ein, ein Film, der so als als Filmideal an der Schule dient, immer auch ein Film, der das von Anfang bis Ende in seine Visualität, in seine audiovisuelle Gestaltung mit einfließt und, und bedenkt. Mhm. Und ich finde jetzt, ich habe den gestern noch mal geschaut, Perfect Blue, dass der Film das eigentlich sehr, sehr gut hinbekommt. Der es sehr, sehr gut hinbekommt, die Objektifizierung einer Person sehr konsequent von Anfang bis Ende durchzuexorzieren, exorzieren, exorzieren.
3: Exorzieren. Ähm. exorzieren ist ja auch nicht und wenn, falsch
2: und exorzieren passt pass auch in dem, in dem Fall tatsächlich. Ne? Aber wenn wir wenn wir mal schauen, wie, wie diese Mimma von in den ersten drei vier Minuten erzählt wird, dass sie sie am Anfang zum Beispiel nur in Fragmenten sehen. Als sie diesen Auftritt hat äh, vor versammelter Jungsmannschaft, ne? ähm, vom Po, Beine, Schultern. Das Gesicht wird gar nicht gezeigt. Und das erste Mal, als wir ihr Gesicht sehen, sehen wir sie nur als Spiegelreflexion in der Bahn, in der sie in der sie fährt. Ähm, deutet sich schon so ein gewisses Thema an. Für mich beim wiederholten Sehen, das aber auch konsequent dann eben bis zum Ende durchgeführt wird. Und ähm, wenn wir mal schauen, wie diese Figur behandelt wird und äh, die niemals eigene Wünsche äußern kann, sondern immer nur hin und her geschickt wird. Sie hat eine Managerin, die für sie als Popsternchen zuständig ist. Sie hat einen Manager, der für ihr Fernsehgeschäft zuständig ist, als Schauspielerin. Ähm, geht es niemals um die Frage, was sie selbst will, sondern immer nur um die Frage, was wollen andere von ihr oder was sehen andere von ihr und wir sehen sie auch durch die Augen der anderen, wir sehen sie durch die Augen des Stalkers, wir sehen sie durch die Augen ihrer Managerin, wir sehen sie durch die Augen dieser ganzen Crew und das finde ich sehr, sehr interessant und sehr konsequent bis zum Ende eben durcherzählt. Es ist dann auch sehr bezeichnend, wie wie sehr sich das dann auch in den Dialogen spiegelt. Also vor allem den Dialogen, die sie sprechen muss als äh, Serienfigur. Die erste Zeile, die sie die sie auswendig lernen muss. Sie hat in ihrem ersten Engagement eine einzige Zeile. Die ist: äh, Wer bist du? Wer bist du? Eine eine Frage, die sie klar in den Proben ständig wiederholt, ähm, sehr sehr oft und, und sehr sehr konsequent. Aber auch irgendwann diese Frage auf sie selbst zurückgeworfen wird. Ähm, später heißt es dann auch im Dialog der Serienfigur, I don't know anything about myself anymore. Und da, da operiert der Film dann auch so ein bisschen mit dieser ja mit der Irritation bei den Zuschauerinnen. Ist das, ja, ist das jetzt Teil dieser Rolle, die sie übernimmt? Geht es da um sie selbst? Und, und ich glaube, diese Konsequenz aus der, aus der Frage des Identitätsverlustes ist es eben auch, die Frage zu stellen, wenn du kein Ego mehr hast, wenn du keine Identität mehr hast, hast du dann überhaupt noch eine Realität? Und der Film beantwortet es eben damit, dass er diese Realität immer mehr und mehr auflöst und in ein Labyrinth äh, überführt, aus dem es eigentlich für sie kaum noch einen Kommen gibt. Und ähm, ja, das gefällt mir sehr gut an dem Film. Oh Gott, ich habe viel zu lange erzählt.
3: Oh, ich doch, war doch noch viel länger, dementsprechend ist das doch okay. Ich okay. finde, ähm, wir haben ja so eine Endszene, die auf mich hier immer fast ironisch wirkt, weil wenn sie dann am Ende in den Spiegel guckt, du hast schon angedeutet, der Film ist voller Spiegelungen, voller Fragmentierung und sich dann versichert, ich bin echt, dann wirkt das eigentlich fast lächerlich. Wir haben eigentlich den ganzen Film 75 Minuten lang davon erzählt bekommen, wie sich das Subjekt in der Gegenwart auflöst, wie es zerrieben wird zwischen verschiedenen Anforderungen, zwischen verschiedenen Rollen und wir konnten uns als Zuschauer in dieser Erfahrungswelt irgendwann nicht mehr sicher sein, was Realität ist. Es gibt irgendwann keine Lösung mehr für das Rätsel. Am Ende von jedem von jeder Tür öffnet sich eine weitere Tür. Jeder Spiegel spiegelt sich nochmal in einem Spiegel. Es ist am ehesten so eine Version von Persona in einem popkulturellen Rahmen halt. Also auch da haben wir Menschen, die einander sich angleichen, die sich selbst verlieren. Und wenn dann am Ende so dieses Urteil steht, ich bin echt, dann wirkt das fast lachhaft. Also wie so ein Schlussgag irgendwie.
1: Weil es vor allem Also in der englischen Version sagt sich selber und in der japanischen Version sagt sie es mit einer anderen Stimme. Und dadurch, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass man da irgendwie in der englischen Synchro den, die Wahl getroffen hat. Also die theoretisch eine andere Interpretation. Ja, was heißt äh, mit einer
3: anderen hat. Stimme? Es geht doch darum, dass sie so zwei verschiedene Akzente hat. Sie hat so einen ländlichen Heimatakzent und dann irgendwie so diesen neutraleren Großstädtischen, mit denen spielt Satoshi Kon eben.
1: In dem, was ich gelesen habe, ist es die Stimme eine andere, eines anderen Charakters aus dem Film und nicht ihre, nicht, nicht ein Akzent von ihr. Also aus, äh, die Stimme von Rumi heißt sie, glaube ich.
3: Also so steht es zumindest bei Andrew im, Osmond halt im Buch.
1: In Frankreich. Dann gibt es vielleicht noch die beiden Interpretationen darauf. Aber Vielleicht ähm, gibt es auch verschiedene Fall. Synchronfassungen. Äh, äh, äh. Ja, das kann auch sein.
2: Ganz kurz, und es ist auch sehr bezeichnend, dass dieser letzte Satz, also mein Untertitel steht, No, I'm real, dass er auch nur als Reflexion gesprochen wird, nämlich im Rückspiegel ihres Autos. Ja. Äh, also das, das meine ich auch mit dieser Konsequenz, dass ähm, ein, ein, ein Mittel... Äh, dass uns anfangs etabliert wird als das Spiegelbild oder die Reflexion, der man nicht trauen kann, die vielleicht gar nicht so viel, die sich verselbständigt und gar nicht so sehr mit einem selbst zu tun hat, dass sie auch am Ende noch mal ins Leben gerufen wird und ja, einfach für Irritation sorgt. Also so klar ist das Ende nicht. Ich finde
1: total. Deswegen, glaube ich, dachte ich auch, wenn man den so auf der ersten Ebene liest, okay, da gibt es den einen Stalker und dann gibt es die andere Person und äh, weiß ich auch nicht, dann entgeht einem halt irgendwie total viel ähm, Susan Napier, das ist diese Filmkritikerin, die auch dieses eher, fand ich ja damals so ein misslungene Buch Miyazaki World äh, geschrieben hat, die hat so einen Artikel geschrieben über äh, das Werk von Satoshi Kon und quasi diese Gays-Frage, ne? Also warum ist es eigentlich so, dass Satoshi Khan in so vielen Filmen weibliche Hauptfiguren hat? Er hat ja selber gesagt, irgendwie weil sie ihm eher fremd sind, kann er da andere Sachen, sowohl, glaube ich, seine Obsession als auch seine Wünsche eher... Äh, rein ähm, projizieren. Ich finde das hier Also, der Film ist so Also, wenn man, nur, wenn man auf eine andere Art oberflächlich drauf also es geht ums Internet, es geht um so Stalkertum, es geht um so Pop-Idole und die Frage, so, was ist eigentlich noch echt? Ich meine, wir haben das ja jetzt gerade erst gehabt, dass äh, YouTube ja diese Doku, diese Paris Hilton-Doku da gemacht hat, irgendwie, wo Paris Hilton dann von ihrem Breakdown und von ihrem schlimmen Leben erzählt und so weiter. Und auch heutzutage ist diese Frage, glaube ich, nicht ganz klar in der Öffentlichkeit erörtert. Also Olli Schulz hat dann bei äh, Fest und Flauschig gesagt, ach super, da hat man Paris Hilton jetzt endlich mal so gesehen, wie sie echt ist. Und äh, Wolfgang hat bei den 29ern gesagt, das ist ja noch der größte Fake quasi. Also dass man auch noch aus der Echtheit nochmal wieder einen neuen Deal macht und dann trotzdem weitermacht, wieder mit seiner Fake-Identität und sowas. Und diese Frage halt, was ist noch echt? Wo bist du vor allem, wenn du halt da, wenn, wenn dein Leben ja ist, Objekt zu sein, das ist ja der Witz auch bei ihr so, das ist ja genau, du ja. Bist, bist ja dafür berühmt, dass du Objekt bist, ob du es im Schauspiel bist oder ob du es als Popstar bist, so was bist du dann eigentlich noch selbst oder siehst du dich dann nicht selber auch so daraus, das finde ich total interessant und auch diese Art der Gewalt, ne? wir haben das ja also heutzutage wird ja viel oder vielleicht sogar erst heutzutage so richtig stark viel bei Femizide und so studiert und da geht es ja auch darum, dass gesagt wird, ja Männer bringen äh, Frauen auch oft um, um sie halt dann endgültig zu besitzen, ne? damit niemand anders mhm. sie hat, aber hier ist noch so eine andere Form der Gewalt und quasi diese bewahrende Gewalt so diese, diese Persona der, des Popsternchens halt zu okay. bewahren und deswegen diesen neuen Weg umzubringen, aber auch der neue Weg und das ist vielleicht tatsächlich das geniale an dem Film, auch der neue Weg ist halt nicht rein gut, also es ist nicht so, okay, das ist dann die Superwelt der Schauspielerin, sondern da muss sie quasi auch durch eine noch krassere Objektifizierung soll sie dann erwachsen werden quasi, ne? Mhm. Ja, sie denkt ja natürlich cool.
2: sie, sie denkt ja, dass diese ganze Schauspielbranche oder der Beruf der Schauspielerin für sie auch einem Emanzipationsprozess äh, gleichkommt. Und man versteht dann aber auch im Laufe des Sims, nein, da ist sie genauso fremdgesteuert. Da gibt es dann den Drehbuchautor, der fast schon so ja diabolisch diese Vergewaltigungsrolle yeah. für sie schreibt. Äh, da gibt es den äh, Regisseur, der da gelangweilt sitzt. Da gibt es dann ihren Manager, der sie um, der dann später tatsächlich so weiß, wie Skrupel entwickelt, aber dann auch doch ne, dem, dem Weg des Business folgt. Also auch da äh, sind es dann immer nur die anderen, die über sie bestimmen und hier sagen, wo sie stehen sollen und was sie machen soll. Und es ist was vielleicht nicht uninteressant ist, ist das auch so ein bisschen in dem, in dem Kontext dieser ganzen japanischen Showbranche zu betrachten, betrachten, weil wir haben jetzt von Popsternchen oder Girlgroups gesprochen, aber in Japan ist es ja das sogenannte Idol-System, also Idolsystem. sie ist ein sogenanntes Idol und Idol ist tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes als ein Popsternchen, wie wir es hier kennen. In Deutschland. Idole sind ähm, Sängerinnen, in der Regel sehr meist äh, äh, junge Mädchen, die aus der Provinz nach Tokio geholt werden und dort dann zum Beispiel anfangs bei Supermarkteröffnungen auftreten, äh, bei irgendwelchen, ja, so Second-Hand-Läden, aber auch Autogeschäften oder in, auch in Restaurants gerne mal. Und dann ihre drei, vier Songs darunter trällern, die aus der Konserve stammen. Und ähm, die schaffen es aber dann doch recht schnell, sehr viele Fans zu akkumulieren, die dann eine Art überhöhte, idealisierte Besessenheit mit diesen Idolen entwickeln. Und diese Idole sind aber keine Freelancer oder haben einfach nur simple Verträge mit irgendwelchen Studios, sondern sie sind Angestellte. Äh, vergleichbar ein wenig mit dem Hollywood-System der 30er, 40er, wo dann Regisseure und Schauspieler und Schauspielerinnen angestellt mehr oder weniger Eigentum von einem Filmstudio waren. Und dieses System hat sich bis heute in Japan gehalten. Und in dem Moment, wo du eben angestellt bist bei so einer Firma, bestimmt sie über alles, was dein Leben betrifft. Also dein Privatleben löst sich auf da dringt nichts mehr nach außen, du darfst keinen Partner haben, du darfst dir keinen einzigen Skandal erlauben, sonst bist du weg vom Fenster. Alle Interviews, die du führst, werden abgenommen oder werden schon geskriptet in irgendeiner Form. Also dieses ganze Idol- diese Idol-Identität hat nichts mehr mit dir als Person zu tun. Ähm, dazu kommt, und das thematisiert der Film ja auch, eine sehr schlechte Bezahlung. Also Idols werden nicht beteiligt an irgendwelchen Verkäufen, sondern du hast dann einen fixen Monatslohn, eben den man als Angestellter so hat, lebst dann in einem kleinen Apartment, so wie alle anderen auch und das verstärkt ja alles nochmal diese Objektifizierung, diese Eigentumsgedanke, dieser ich, ich habe für dich bezahlt, ich kann mit dir machen, was ich will, ich kann dich anziehen, wie ich will, ich kann dir Texte schreiben, wie ich will. Du wirst gar nicht gefragt, ob du das willst oder nicht. Und äh, das ist nicht schlecht, äh, glaube ich, zu wissen im Kontext dieses Films. Ich finde das, ja, das spannend, ist. wusste ich gar nichts von.
3: Ich finde das insofern spannend, dass es natürlich halt die Kommodifizierung des Menschen ist. Eine Verformbarkeit von Menschen, die wir sonst vielleicht nur von Comicfiguren oder so kennen. Also es wird der Mensch so weit wie möglich an das Produkt herangereicht und ich finde, das ist allgemein irgendwie auch ein Thema, das bei Con immer wieder anklingt. So die Art, wie wir bestimmte Art von, von Kunst oder von Popkultur rezipieren und wie wir in denen versuchen, alles Fremde und andere in der Erfahrung auszumerzen. Also das Idol ist ja wirklich der stromlinienförmigste Star, an den wir genau als Teil von unserem Idealbild so eingliedern können. Und ich glaube, dieser obsessive Fan, der ist ja in gewisser Weise auch die logische Konsequenz aus dieser Welt, die ganz klare, starre Idealbilder ja. halt irgendwie propagiert. Nämlich jemand, der gar keine Fremdheitserfahrung mehr in seinem Star will, sondern nur sich eins zu eins auf die Weise da drin unterhalten sehen will, sich wiederfinden will, wie das da eben vorgeschrieben wird. Und wir haben in diesem Film auch eine andere Figur. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber Rumi ist ja nun auch jemand, also ihre Assistentin, der letztlich sich quasi fast aufgibt, um am Idealbild von sich selbst Hängen zu bleiben. Also der sich irgendwie ja. wirklich in Schmerz und Leid stürzt, nur um ihre Vorstellung von sich selbst aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, bei Con geht es auch immer darum, was Menschen bereit sind zu tun, um bestimmtes Bild von sich selbst oder von anderen zu bewahren. Und das ist das, was in den meisten Fällen zu besonders negativen und schwerwiegenden Konsequenzen führt.
1: Ja, das ist spannend, ja, der das, das Festhalten am Bild ne, von sich selbst. Ja.
3: ja, du weißt auch die Szene, die ich meine, gell? Jetzt so im Finale.
1: Mhm. Ja, mhm. Ähm, ist euch trotzdem, ich meine, Memo, das schon leicht angesprochen so, das ist, wir, wir sollen ja verschiedene Blickwinkel einnehmen, damit lässt sich vielleicht verteidigen. Ich hatte so das Gefühl, mir sind dann aber hier diese Vergewaltigungsszenen dann doch selbst vielleicht zu so voyeuristisch. Etwas, was man, ich meine, ich liebe eigentlich diesen einen, den kennt ihr bestimmt, diesen super trashigen Anime-Ninja-Scroll, wo mhm. dieser Ninja-Typ gegen die ganzen Dämonen kämpft und sowas. Ich finde, das ist super, ähm, super unterhaltsam. Gleichzeitig sind auch in diesem Film zum Beispiel auch so eine Vergewaltigungsszene, drin, die gleichzeitig aber auch, glaube ich, das männliche Publikum halb unterhalten soll oder sowas. Und das ist natürlich total, ähm, ja, problematisch und würde man würde heute Leute du, nicht mehr so machen.
2: Also glaubst du wirklich? Weil also auf mich hat sie sehr unangenehm gewirkt. Also ich, ich mhm. habe in dieser Szene keinen Willen gesehen, irgendjemanden mit dieser Szene zu begeistern, weil er wendet hier so ein bisschen den Haneke-Kniff an, dass er nämlich von Anfang an sagt, okay, das ist Fiktion. Also es gibt ja ein Setup. Es das heißt dann, okay, es gibt dann eine Vergewaltigungsszene, willst du die spielen? Ja, ich will, weil... Ich ne, meine die
1: zweite eher, also es ist, gibt ja die? noch mal eine Szene, die darauf hinläuft und bei der dachte ich mir dann so, ähm, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen... Ja. Äh, welche also du siehst du? den hier in Beziehung zum erotischen
3: Thriller echt. der 90er Jahre so ein bisschen. Welche, welche Vergewaltigungsszene meinst
1: du? Äh, also die, da tritt ja dann die Vergewaltigung nicht wirklich ein, aber sie wird ja dann, als er... Ähm,
3: als mimania sie angreift. dann
1: kommt und so, genau, als sie angreift, dann ja da auch ausgezogen.
2: Ah, okay. Hm. Also es schien für mich eher so eine Reproduktion zu sein von dem, was er gesehen hat als Assistent auf diesem Set. Äh, wie das jetzt zu deuten ist, das, das weiß ich nicht. Ich find, das Also ist es ist hat ganz für mich, ich habe nie ich hab nie den Willen erkannt, ähm, also in der Wahl der Bilder oder in der Wahl der Inszenierung irgendjemanden damit so durch die Hintertür anzutören, sage ich mal. Was ja animes durchaus können, also oder versuchen.
3: Ich finde, er hat eine ganz komplexe Beziehung zu dieser Ausbeutung, die dort stattfindet. Also ich glaube, in der ersten Übergriffsszene sehen wir ja tatsächlich, dass auch in der Fiktion im Nachstellen eine gewisse Gewalt liegen kann. Also dass die Erfahrung, die Reproduktion irgendwie was ähnliches bei Menschen auslöst und dass sicher immer eine Beziehung zwischen ja. einem gewalttätigen Akt und dem, was in Fiktion passiert steht. Das Spannende ist, dass beim zweiten Mal oder bei der zweiten Szene, die du gerade ansprachst, äh, Christian, ja die seltsame Umkehrung stattfindet, dass da die äh, Szene erst, also es ist ja sogar ähnlich inszeniert, es ist auf derselben Bühne, wir haben dieselben Haltung, mhm. aber die Verschiebung kommt nachher, denn auch die stellt sich ja wieder als Filmdreh heraus. Also ja. das heißt, wir haben eigentlich zwei Szenen, die so Spiegelungen miteinander sind und die eine beginnt als Fiktion wird Wirklichkeit und die andere beginnt als Wirklichkeit und wirkt dann Fiktion. Also auch eine Spiegelung, wir haben viel in diesem Film. Und ich glaube, dass es schon vor allen Dingen um diese Irritation und den Vergleich miteinander geht. So ist das eine gewalttätiger als das andere. Ich finde da, gerade in diesen Mittelteilen, die man fast als Rausch erlebt, äh, wird Kon ja auch am intellektuellsten, weil er da am ehesten auch in der Form so fast essayistisch so bestimmte Situationen gegeneinander stellt, so wie Versuche oder so halt. Und das fand, hat mich halt daran gehindert. Also ich glaube, das schwingt immer mit. Ich glaube, gänzlich frei kann sich Unterhaltungskino damit äh, davon nie machen vor diesem Vorwurf. Aber ich habe das Gefühl, er setzt es schon sehr gezielt und vor allen Dingen halt auch sehr intellektuell distanziert halt irgendwie ein. Hm.
1: Ja, kann vielleicht noch so ein bisschen an der Inszenierung oder so liegen. Und ich finde, das ist auch in seinen späteren Filmen dann nicht mehr so stark und so, wie ich das auch auf jeden Fall gelesen hatte. Oder wie man es auch sehen kann, ist ja Millennium Actress auch so ein leichter, so ein Parallel- oder Antwortfilm auch ein bisschen auf Perfect Blue, was ich so interessant ja. finde. Habt ihr noch was zu dem Film? Sonst würde ich weitergehen.
3: Eins noch: Bei Natur von 2004 hat Madonna Ausschnitte aus diesem Film bei ihrer Bühnenshow benutzt.
1: Bei was? Bei Natur 2004?
3: Bei einer Tour.
1: Bei ach, bei Natur. Ich dachte so, <lacht> ich dachte noch Natur 2004. Das heißt, Natur 2004. Natur <lacht> 2004.
3: Diesmal sind die Hunde echt. Ja. Diesmal sind die Hunde <lacht> und da musste
1: ich gestern wieder dran. Wo musste ich denn da? Irgendwas haben wir wieder geredet, wo ich auch ja. Diesmal sind die Hunde echt.
3: Ja. Aber ich finde, die Überleitung hast du ja schon selber angeboten. Als äh, positives Gegenstück zum Blick auf Filmkultur, auf eine Karriere im Filmwesen, aber auch eben auf Fans und Begeisterung und Idols in gewisser Weise hat er dann danach ja Millennium Actress eben gedreht. Also er bezeichnet die ja auch immer als so eine Art, ja, verschiedene Seiten einer Medaille.
1: Genau, da geht es um einen Regisseur, der eben ganz großer Fan von einer Schauspielerin ist, die mittlerweile eben schon äh, ziemlich alt ist und er will unbedingt mal ein Interview mit ihr machen, wie sie später rausstellt, hat er auch ähm, am Set äh, mit ihr gearbeitet, aber sie kannte ihn eben gar nicht und äh, er hat so einen Schlüssel und wir wissen noch nicht genau, was das ist, aber der bedeutet eben dieser Schauspielerin sehr viel und der trifft sich damit ihr. Sein Kameramann ist auch noch dabei. Die sind da so im Wald in ihrem äh, Anwesen und gehen dann so ein bisschen ihre Karriere durch und wir erfahren dann eben immer mehr, wo kommt eigentlich dieser Schlüssel her. Das war nämlich, das hängt so eine Liebesgeschichte dran. Damals noch ähm, in quasi Nazi-Japan äh, ging es um Regimegegner, in den sie sich verliebt hat, der dann fliehen musste vor den Autoritäten und wir also erleben hier dann halt also auf unglaubliche Weise finde ich eigentlich, wie diese Schauspielerin ihr Leben reflektiert, wie hier eine ganz andere Art von Fan eben mit seinem Kameramann durch diese Erinnerungen mit durchgeht. Aber es sind eben nicht nur Erinnerungen an bestimmte Zeiten, sondern die sind auch immer noch angedickt oder visuell präsentiert durch die Filme, in denen sie Rollen gespielt hat. Und so begeben wir uns dann halt durch die Geschichte. Unter anderem wird des japanischen Kinos, bis wir dann erfahren, was da... Ähm, ja, was da eigentlich wirklich dann dann passiert ist. Und es sind halt ganz viele unterschiedliche Genres, von denen ich mit Sicherheit viele nicht kannte, aber unter anderem auch äh, in einem Science-Fiction-Film auf jeden Fall beginnt es und äh, darin gipfelt es dann am Ende auch wieder. Und ähm, ich fand jetzt so beim ersten Mal schon, dass, das dass de mir der Film am besten gefallen hat von den Filmen von Satoshi Kon, weil ich so das Gefühl hatte, hier ist es nicht so die erste Genese dieser visuellen Ideen, die er hat. Es ist auch nicht so ein auf die Spitze treiben, sondern es ist so ein ganz selbstsicheres Umsetzen und unglaubliche... Sicherheit halt in so einer aber sehr herzzerreißenden, tragischen Geschichte eigentlich. Der letzte Satz war mir dann vielleicht doch ein bisschen zu cheesy, aber ich finde gerade auch diese Beziehung des Fans, also wenn wir hier sehen, wie diese Frau ihr ganzes Leben einem Mann hinterhergelaufen ist eigentlich, der nur so eine Geistergestalt war, und wir dann natürlich irgendwann merken, ja, und genauso geht es aber auch dem Fan, der hier sitzt, ne? also was der Mann für sie ist, ist, ist sie für ihn, fand ich das schon sehr... Ähm schön und tragisch und für Leute, die sich gut mit japanischem Kino auskennen, muss das natürlich noch viel reichhaltiger wahrscheinlich sein.
2: Das tolle an dem Film ist, ist dass er eigentlich eine doch recht einfache Geschichte erzählt. Ja. und die er auch sehr einfach erzählen könnte, aber er nutzt zwei Tricks, sage ich mal, zwei erzählerische Tricks, um es um um dem ganzen eine eine sehr besondere Komplexität zu geben. Der erste Trick ist, dass ähm, durch die Erzählung ihrer ganzen Rollen die sie als Schauspielerin in der Vergangenheit bestritten hat, ähm, die beiden Reporter, also der Filmemacher und sein Kameramann, die diesen Dokumentarfilm über sie machen, das Interview führen, dass sie beiden dann auch selbst Teil dieser Rückblende sind. Also sie bewegen sich durch die Rückblende. Und der Filmemacher selbst wird auch zu einem Protagonisten in diesem Film. Also er bleibt mhm. dann nicht nur Reporter, der sozusagen kommentiert, oh, wo sind wir denn jetzt und ha, was passiert denn hier, sondern er selbst schlüpft oft in Retterfiguren. Ob das jetzt ein Samurai ist oder, oder irgendwas, was in diese Richtung geht, was ja dann schön auch mit dem Ende zusammenkommt, ne? diese schicksalhafte Begegnung, die es zwischen den beiden gab. Und der zweite Trick, den er nutzt, ist, dass diese, sag ich mal, diese... diese eine Story, wo in ihrer Kindheit sie diesen japanischen, ja, Widerstandskämpfer beherbergt hat, der gegen die Faschisten kämpft und da ihr den Schlüssel gibt, dass die Suche nach diesem Mann nicht erzählt wird als eigene Handlung, sondern als Teil der Handlung der Filme, in denen sie spielt. Mhm. Ich finde weiß nicht, ob man sich das als ja. Zuhörer vorstellen kann, was ich meine. Es, 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 es ist auch sehr, sehr schwer zu beschreiben, aber ähm, das sind die beiden Tricks, mit denen der Film arbeitet und, und das ja. äh, gibt dem Ganzen auch so etwas von einer Curio-Box, aber nie, ähm, es gibt hier nie das Gefühl von überfordert sein und irgendwie, ja, was ja Nolan-Filme dann manchmal so an sich haben, dass man eigentlich gar nicht so genau versteht, worum es da geht und was passiert da jetzt und hör, ich muss das noch fünfmal gucken. Es reicht, den Film einmal zu sehen und das zu so verstehen, aber, aber es hat halt eine, eine Eleganz und eine etwas sehr Durchdachtes und Konsequentes auch, was in dem Film wahnsinnig viel Spaß macht.
3: Absolut. Du hast ja schon ganz richtig beschrieben, es wäre eigentlich ein super simples, fiktives Biopic irgendwie aber über diese Chiyoko Fujiwara, aber das wird total clever durch dieses Triangulieren so dynamisiert, würde ich mal sagen, weil wir halt immer diese Perspektive haben, die eine Mischung aus ihren Filmen Ihrer Erinnerung und der Fanperspektive bzw. so einer öffentlichen Wahrnehmung ist. Ich würde sagen, mhm. diese, hm?
1: ja, wir haben, zu, ja, wir haben ja. zugepflichtet. Ich. Ach so,
3: okay. Das war Manchmal ist das so ein bisschen blöd mit den Tonspuren hier im Internet und so. Und ich würde sagen, diese Schauspielerin hat ja durchaus auch eine Art reales Vorbild oder so zwei Schauspielerinnen. Am ehesten halt Setsuko Hara, die berühmte Osu und Kurosawa-Darstellerin, die ja auch relativ früh in ihrer Karriere aufgehört hat, ein sehr abgeschiedenes Leben geführt hat und dann auch in Konferenzen später erzählt hat, dass sie Schauspiel eigentlich nie so richtig mochte. Hier wird als Erklärung dann angeboten, ja okay, es ging auch irgendwie um einen Mann, das war bei äh, Hara ja durchaus auch so, wo immer wieder das Gerücht aufkam, sie wäre ja irgendwie in der Beziehung mit Oso und der hatte ja das angeraten und die andere Schauspielerin, die auch so ein bisschen hier anklingt, ist, würde ich sagen, Hideko Takamine, die ja auch für Naruse, Kinoshita und Ozu gespielt hat und von der zum Beispiel hier dieser Rickshaw-Man, den damals Toshiro Mifune gespielt hat, als eine der mhm. Figuren, in die dieser Regisseur eben schlüpft. Ja, also, man könnte natürlich sowieso ja auch noch eine Stunde über die ganzen Zitate reden, also von ähm, Throne of Blood, also äh, wie heißt es, der Spinnwebenwald, diese, äh, dieser mm -hmm. Kurosawa-Film mit Mifune, dessen so Szene mit diesen Pfeilen, diese Samurai-Eroberung nachgestarrt wird, Godzilla klingt hier an, so Oso-artige Dramen und ich finde immer schön, wie die halt korrespondieren mit bestimmten Phasen des Lebens. Also man fängt an mit zum Beispiel so Action- und Abenteuerfilmen und später im Leben gerät man dann, ob man will oder nicht, so in diese Dramen hinein und wenn man sich so das eigene Leben anguckt, ist das ja sicher auch nicht ganz falsch. Man fängt oft an in einer Welt, in der alles magisch wirkt, in der alles wie so ein Kinderabenteuerfilm ist, wo man, wenn man irgendwie zum Fluss, ein Dorf weiterläuft, schon das Gefühl hat, es ist, ist auf so einer Expedition. Und deshalb fand ich das so clever, ihre Erfahrung dadurch zu formen, aber auch natürlich auch so die japanische Geschichte da einzuweben. Also diese verschiedenen Konflikte und auch diese politischen Veränderungen und Umbrüche, die an ihr jetzt so ein bisschen auf kuriose Weise auch vorbeigehen. Also ich finde sie so ein bisschen spannend, als jemand, der diese Liebe hat zu der, naja, was heißt zu der dunklen Seite, eher zu der rebellischen Seite Japans, die diesen Rebellen oder also alles Widerständige in der japanischen Geschichte so ein bisschen liebt, aber auch so merkwürdig so zum Beispiel den den Faschismus und das Kaiserreich und so so an sich vorbeilaufen lässt, ohne da halt irgendwie selber einzugreifen. Und ich finde, diese Passivität in solchen Sachen ist ja auch ganz wichtig für diese Liebesbeziehung. Und ich finde auch besonders erschütternd, also am Ende gibt es ja natürlich wieder sehr viele Wendungen, sehr viele Offenbarungen, sehr melodramatisch. Aber vor allen Dingen, dass sie ihren Geliebten dann irgendwann gar nicht mehr gesucht hat, weil sie Angst mhm. hatte, Ihr gegenwärtiges Ich ihm zu präsentieren, also auch wieder mit aller Kraft, mit einer fast traurigen Verzweiflung bestimmtes Bild von sich selbst zu bewahren, das fand ich halt irgendwie besonders rührend, genau wie natürlich so diesen letzten Satz, den Christian vielleicht ein bisschen drüber fand, ähm, wo es darum geht, dass ihr vielleicht immer mehr die Suche am Herz lag als die Beziehung selbst. Aber ich finde, das lässt sich perfekt übertragen auf jemanden wie zum Beispiel Satoshi Kon, bei dem auch vieles nicht zu Ende gegangen ist, der auch manches eben abgebrochen hat, zum Beispiel Opus mhm. oder so, bei dem man auch das Gefühl hat, in den Film geht es weniger um den Schlusspunkt oder so, sondern vor allen Dingen um den Prozess, um die Suche und um das Umhergewirbelt werden.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja und generell auch die, die die grundlegende Frage, die der Film stellt, ob, ob wir überhaupt die Fiktion von unserer real, ob wir ob wir das überhaupt unterschiedlich bewerten müssen, weil mhm. es gibt eine ganz zentrale Irritation in dem Film. Es gibt diese erste Szene, äh, von der wir denken, dass es eine biografische Szene ist, äh, nämlich wenn sie als Mädchen in Japan diesen Widerstandskämpfer bei sich beherbergt und er ihr den Schlüssel gibt. Ähm, und sie erfährt dann später, dass er ähm, weggebracht wurde zum Bahnhof oder über den Bahnhof, glaube ich, verschwunden ist und gesucht wird von den Faschisten und daraufhin springen wir in die Interviewsituation in der in der Gegenwart und der Regisseur sagt, ja, ich erinnere mich an diese Szene, mhm. was natürlich ne, ähm, rückblickend dann für uns die Frage aufwirft, okay, war das jetzt eine biografische Szene oder war das auch eine Filmszene, wo sie offenbar als Kinderschauspielerin oder Darstellerin eben damals diese Rolle erfüllt hat. Und ich glaube, dem Film ist es dann aber auch egal.
3: Ja. Ja klar, weil die Jagd, die Ob, Suche ob jetzt etwas ist. Filmrolle war, weil,
2: weil das gleich, also ob, ob jetzt Filmschauspielerin oder Biografie plötzlich konvergiert ineinander und, und sich gar nicht mehr die Frage stellt, okay, ähm, die Biografie ist jetzt plötzlich mehr wert als die Filmografie von der sie da spricht und das äh, finde ich sehr versöhnlich auf eine auf eine schöne Art und Weise
1: ja. ja und was ist es überhaupt ne also dieses Ident, ne? jeder denkt ja so dass ich denke begleitet alle meine Wahrnehmung und es gibt irgendwie einen Kern der Identität und das bin ich und das andere war nur eine Rolle oder das andere war nur eine komische Situation oder da hat mich jemand falsch verstanden so aber was ist es ja. eigentlich ne also wenn es gibt ja auch diese <lacht> biologische, chemische Sache, dass Leute sagen, ja, alle Zellen des Körpers erneuern sich irgendwann. Also eigentlich, man ist auch selbst mhm. physisch nie wie der, der man eigentlich ursprünglich mal war. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass du sagst, Lukas, die Tragik ist eigentlich dieses, dass man so ein Bild von sich bewahren will, was es ja vielleicht gar nicht richtig gibt eigentlich. Ne? Oder was vielleicht zur Identität gar keine richtige Brücke irgendwie bildet. Das finde ich hier so schön auch an dem Film. ja. Und was ich mag, ist diese Beziehung dieser beiden Frauen, weil das ja auch also ich finde es einfach auch, wir haben das doch manchmal, Hateful ähm, Eight zum Beispiel, jetzt als so Nachfolgefilm zu Django, es ist doch manchmal so, dass Regisseure echt nochmal so, also die Filme waren ja sehr unterschiedlich, aber nochmal so ein sehr ähnliches Sujet nehmen und man fragt sich, hör hey, warum? Man könnte doch irgendwas ganz anderes machen. Und ich finde es schon einen krassen Power-Move auf eine Art von so, Kon zu sagen: So und jetzt geht's nochmal um eine Schauspielerin mhm. und es geht auch nochmal, gibt es auch nochmal so eine Szene, wo sie mit einer älteren, erfahreneren Schauspielerin quasi zusammen ist und wir haben wieder diese. Beziehung dieser beiden Frauen und das finde ich auch clever, dass wir nicht nur ihre Erinnerung haben, nicht nur die Filme haben, nicht nur das Filmteam, das durchgeht, sondern auch noch die anderen Schauspielenden, vor allem halt sie, die immer mit dabei ist und dann auch immer wieder auftaucht ja, in diesen, in diesen einzelnen Szenen, das hat mir auch total gut gefallen. Ne?
2: Ich habe mal gelesen, dass das tatsächlich wohl auch der Wunsch der Geldgeber war, die gesagt haben, du kriegst Geld, aber wir wollen was ähnliches wie Perfect Blue. <lacht> ah, okay. Ja, wirklich. <lacht> Wer das Ganze dann noch verfeinert hat, aber eben im, im Grunde auch hier eine Spiegelung erzählt. Also vieles, was in Perfect Blue noch sehr negativ konnotiert war, hier positiv konnotiert ist. Vom Fan bis zum Beruf selbst, diese ganzen Rollen und sich diese Frage gar nicht mehr eines Verlustes stellt, sondern ganz im Gegenteil, einer
3: Einigkeit. und Smart. Ja, es ist ja eigentlich auch ohnehin interessant, wie ambivalent sich... Satoshi Kon eigentlich an alles annähert. Also wir haben es hier ja auch im weitesten Sinne mit einer Art Otaku-Figur zu tun, also mit einem obsessiven, jemand der zuspitzt. Das ist natürlich sehr viel offenkundiger bei Perfect Blue, aber er spricht in Interviews auch immer wieder darüber, dass er eigentlich sagt, er bewundert eigentlich Menschen mit einer besonderen Faszination, die ein klares Ziel, einen klaren Blick auf etwas haben. Sicher auch, weil er sich selber da drin sieht, also weil sein Leben in weiten Teilen eben aus, aus Arbeit bestand. Also findet er so faszinierende Figuren, die vor allen Dingen von ihrer Obsession und Monomanie geprägt sind, immer irgendwie auch sympathisch. Also gerade den Forscher zum Beispiel, dann später in Paprika. Das ist ja auch eine ähnlich angelegte Figur. Ähm, auch jemand obsessives, der nur an einem Thema dranhängt und so. Aber auch den schildert er wieder sehr positiv. Also dass er bei derselben Art von Figur über seine ganzen Karriere immer wieder so hin und zurück geht. Es gibt ja in Paranoia Agent dann auch noch mal einen sehr negativ gezeichneten Otaku mit diesen Anime-Figuren und so. Das finde ich ja irgendwie auch interessant. Also ich habe oft das Gefühl, so er denkt sich bei jedem Thema, so habe ich das jetzt gezeigt, aber wie könnte es denn auch sein? Und das ist ja sicher mhm, auch dieser ja. Ethos, der sich durch diese Filme mit diesen ganzen Perspektiven zählt. So diese Idee, so man darf nicht denkfaul sein und sich einfach eine Erklärung zurechtlegen, sondern muss sich immer auch gleichzeitig so vor Augen rufen, wie könnte genau das Gegenteil aussehen? Wie ist die andere Perspektive? Das ist für ihn auch so eine Voraussetzung, so Empathie anderen Menschen einfach in Gegensitz zu bringen, mit Gefühl. Ja. Und Mitgefühl entsteht, indem man auch den Blick annimmt. War auch von ungeliebten Menschen.
1: Ja, stimmt eigentlich. Und man sagt dann sehr, wie könnte es auch noch sein, ne? Also, wie könnte es auch noch sein, ein Fan zu sein? Muss es so destruktiv und schlimm sein? Oder zum Beispiel muss die Hauptperson, die Schauspielerin, die Frauenfigur hier tatsächlich so krass kontrolliert werden von ihrem Regisseur oder ist es eher so eins ja na gut dann bin ich jetzt halt mit dem zusammen so irgendwie wäre es vielleicht ganz gut oder sowas ne also ich finde sie wirkt hier halt viel also sie macht vielleicht sogar in, in Punkten ähnliche Karriereschritte aber wirkt gar nicht so krass betroffen davon weil es eigentlich um was anderes geht zum Beispiel ja, das finde ich eigentlich eine eine ganz gute Beobachtung Man hat ihr ja das Gefühl dass der so dann also was ich jetzt so gelesen habe in manchen Kritiken gesagt wurde, ah, der ist jetzt das ist das ist der bessere, der reifere Film, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der so ein bisschen eher in Vergessenheit geraten ist von Tashi Kono. Also das natürlich schwierig zu sagen, weil er nur so wenig Filme gemacht hat, aber jetzt wenn man so ich, ich würde sagen, in, in der Allgemeinheit habe ich das Gefühl sind, ist das jetzt nicht so der bekannteste von ihm. Ich, ja, ich glaube, sagen, das
3: liegt ich, vor allem auch daran, weil wir wollen glaube ich dasselbe sagen neben äh, Memo nämlich, ja. dass der nicht so gut verfügbar ist im Vergleich zu den anderen, oder? Zum einen das und zum anderen äh, glaube ich auch, also
2: Perfect Blue hat einen Vorteil, es ist edgy Genre Kino Ja. Mhm. und zum anderen ähm, gibt es auch eine Einstiegshürde, weil äh, Millennium Actress eben nicht nur ein, sage ich mal, ein Biopic ist oder eine Meditation über Realität oder Identität Künstlerfiguren, sondern auch ein Film über die japanische Filmgeschichte. Ich glaube, da steigen ja. schon viele aus. Das, das ist sehr, sehr schwer zu verkaufen. Da gibt es dann Genres, zu denen man keinen Bezug hat. Vielleicht doch Samurai-Film oder irgendwie Godzilla. Aber vieles andere, das das kann man dann für sich gar nicht so sehr einordnen. Es gibt auch nicht wirklich so ein Spannungselement wie in Perfect Blue, das Stalker oder diese Mordserie, um die es da geht. Klar, du hast den ganzen Aufhänger mit dem Schlüssel und werde ich jemals mit ihm zusammenkommen, äh, mit, dem, mit dem Mann, den ich da damals getroffen habe. Aber ich glaube, das ist nicht stark genug und auch nicht edgy genug, um, sage ich ganz klar, über die, die Ränder einer Liebhaberschaft hinauszustrahlen.
3: strahlen. Hm. Schlüssel wird es ja immer wieder bei ihm geben. Das finde ich sowieso spannend, wie immer so einzelne Elemente, zum Beispiel hier das Schauspielen oder so, so eine Verbindung zum nächsten Film machen. Das ist ja dann später in seiner Serie mm. auch irgendwie so das Ordnungsprinzip, dass immer so eine Figur ja. oder ein Thema so die Verbindung zum nächsten aufbaut. Ich würde, glaube ich, noch zwei Sachen gern zu dem hier sagen. Ich finde, er wäre ein tolles Double Feature zusammen mit Nobuhiko Obayashi's Labyrinth of Cinema, der auch, ja auch äh, hektisch so durch Jahrhundert japanisches Kino irgendwie durchgeht und da auch vielleicht noch sehr viel stärker politisch analysiert oder so, aber sich so anzugucken, wie zwei Leute quasi was sehr ähnliches machen, nämlich durch so die verschiedenen Genres und Standardfiguren des Kinos durchzugehen. Also ich, ich glaube, das ist eine super Ergänzung, die so zusammenzugucken und ich finde wahnsinnig clever, wie auf so einer Wortwitzebene oder auf so einer Drehbuchebene hier so ganz kleine Anspielungen und Verbindungen noch gemacht werden. Also dass zum Beispiel dieser eine Film, Madonna heißt, den sie spielt, diese Oso pastiche und das anspielt auf, äh, ähm, naja, letztendlich von Setsuko Hara den Spitznamen Die Ewige Jungfrau, die er ja irgendwie die Öffentlichkeit gegeben hat. Also wie so selbst so in ganz kleinen Details noch so Netzwerke geknüpft werden. Ich finde, das sind ja sowieso immer sehr starke Netzwerke von Filmen. Das, finde ich, gibt dem auch so das Gefühl, dass man die so immer wiedersehen kann und immer mit neuem Wissensstand oder mit einem neuen Zugang vielleicht zu japanischer Kultur da rangehen kann und immer halt so neue Feinheiten und Details entdeckt. Also, ob man jetzt einen neuen filmer kennt oder so, das war eine Erfahrung, die ich zum Beispiel auch Paprika gemacht habe, dass auf einmal so vage Genre am Anfang von Paprika sich plötzlich für mich in konkrete Filme und Szenen verwandelt haben das finde ich so als Filmfan, als Cinefiler immer eine sehr befriedigende Erfahrung auch wenn das sicher nicht das ist eigentlich hm?
1: eigentlich richtig geil ja weil weil ich ich denke dann immer als jemand der halt nicht die ganze Geschichte äh, des Films kennt ähm, dass das natürlich auch so leicht gefundenes Fressen meistens ist. Ne? Also, also es ist ja dann immer so, auch bei den Oscars oder weiß ich nicht. Oder man sagt es auch einfach auch gerne im Podcast dann immer noch mal gerne. Also man sagt gerne Sätze wie, es geht ja auch immer um Identität oder es geht ja auch <lacht> immer um Blicke, aber man sagt auch gerne mal. Und es geht hier natürlich auch wieder ums Kino. So, und das mhm. ist natürlich bei diesen Filmen auch ganz stark. Aber ich hatte hier nie so das Gefühl, ich muss es wissen, um zu verstehen, was hier passiert. Und das, finde ich, ist die große Kunst, dass du den Film halt nicht, dass du nicht alle, ja. äh, die also die Geschichte der japanischen Filme kennen musst, um zu verstehen, dass hier etwas gemacht wird. Aber du wirst es dann vielleicht besser, äh, besser irgendwie durchdringen können. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, nach den ganzen Specials, ich habe es neulich auch schon mal bei irgendwas anderem gesagt, aber das hat für mich so einen leichten Charakter auch von, hätte auch so ein letzter Film sein können wieder, wo sich so ein Regisseur ja. dann auf einmal mit der eigenen Geschichte, also seine Tricks, ne, die er kann, diese Cuts, dieses um, dieses Verspielte, verschiedene Stile einsetzen und sowas, dann aber mit der eigenen, in Anführungsstrichen, Historie so zu verknüpfen irgendwie, finde ich. so, Das mhm. hätte auch so ein Abschlusswerk ein bisschen sein können. Ja, ich wie
2: Lukas das sagt, das ist ja Labyrinth of Cinema, ist ja, der sehr ähnlich ist tatsächlich, ist ja der Abschluss oder der letzte Film von, von Obayashi.
1: Ja, no, okay. Was, könnt ihr kurz was dazu sagen? Das ist ein Film, in dem...
2: Ach, es geht um, ähm, der, der Regisseur reist mit einem UFO auf die Erde, glaube ich, und landet dort in einer Art Kinotheater, wo auf der Leinwand... So, Nein, im die japanische, japanische Filmgeschichte, Kino. Ja. Kino, aber auch 100 Jahre japanische Geschichte verhandelt werden auf eine sehr avantgardistische Art und Weise. Oder auf eine, ja. mit sehr großem Kunstbewusstsein.
3: Ja, sehr gut dargeprägt, definitiv ich finde bei dem hier halt einfach angenehm, dass er dieses Nerdige hat, aber dass er damit nie hausieren gehen muss. Es ist nicht so ein Anbietern. Ja. Es geht nie darum zu sagen, guck mal, ich bin wie ihr, sondern es geht darum zu sagen, guck mal, all ja. diese Sachen gehören zusammen.
1: Ja, und so funktioniert ja auch die, also äh, man kennt das ja auch selber, also dass man so, also wir, wir kennen es vielleicht erst vielleicht dann auf eine andere Art, äh, erkennen wir uns vielleicht da drin. Wir wissen ja auch, das war die Zeit, in der ich nicht nur so und so alt war und das und das gemacht habe, sondern ich habe auch diese Musik gehört, diesen Film gesehen zu der Zeit, also wie Popkultur sich auch mit Erinnerungen mischt und natürlich stärker auch, was hast du im Job gemacht und wen hast du gespielt? Ich halte das auch einfach für plausibel, also dass ich Menschen, die schauspielen, halt so an ihr Leben auch erinnern. Ne? Man kennt das ja auch selber, dass man weiß, ah, da war ich in der Uni, da habe ich das gemacht und da sagt sie dann halt, ja, da war ich dann gerade halt die Kaiserin von so und so ja, wahrscheinlich, während das passiert ist. Guck dir an,
3: wie viele Schauspieler wirklich so sind oder Drehbuchautoren oder so. Also Aaron Sorkin hält sich ja wirklich für einen Politanalysten, nur weil er mal über das Weiße Haus geschrieben hat. Und Ronald Reagan hat auch nachher Rollen und Wirklichkeit miteinander verwechselt. Also also das lag dann in dem Fall an Alzheimer, aber das ist ja wirklich ein sehr typisches Phänomen, dass man auch immer in Teilen zu diesen Figuren wird, die man spielt. Also bei John Wayne konntest du nachher irgendwann nicht mehr trennen.
1: Ja und bei dem US-amerikanischen Präsidenten haben wir auch an den Steuerbelegen gemerkt, dass es eigentlich auch nur die Rolle war, das reichen Businessman, die ihn so weit gebracht hat. Sehr, sehr guter Hinweis Lukas und genau darum geht es ja auch bei Tokyo Godfather nein ich sag das gerade gerade die Aufnahme pausiert haben und nicht genau wissen, wie der Anschluss eigentlich war. Aber wahrscheinlich kam einfach ein Trailer. Wir sprechen über äh, den Film, den Satoshi Kon dann äh, nach Millennium Actress gemacht hat, nämlich Tokyo Godfathers 2003 rausgekommen. Und es geht um äh, drei Menschen, drei Obdachlose, die auf den Straßen Tokios ähm, leben und äh, an einem Weihnachtsabend da ein Baby finden. Wir haben der Jin, der ist Alkoholiker. Wir haben äh, Hannah, das ist eine Transfrau. Ist noch ganz interessant so wie das Wording. Also wenn man den deutschen Wikipedia-Artikel liest, dann steht da so ehemalige Drag Queen im Film fällt das Wort Homo, glaube ich, oft. Du meintest, glaube ich, Lukas, im Untertitel steht Tunte, glaube ich, mhm. das Wort, oder? Ja, also man sieht da so ein bisschen, da hat sich wahrscheinlich an sich einfach ähm, Sprachkonvention geändert oder es ist vielleicht heutzutage auch nicht ganz klar, wie genau der Charakter von Satoshi Kon äh, entworfen ist. Aber ich würde jetzt mal sagen ähm Frau oder Transfrau eben und dann haben wir noch Miyuki, eine junge Frau, die von zu Hause ausgerissen ist und ähm, genau, die äh, verbringen so ihre Tage auf den Straßen, Tokios finden dann eben ein Baby und man hat ja, es gibt doch diesen einen hollywood ist, heißt es Drei Männer und ein Baby? Genau. Äh, daran dachte ich so ein bisschen ähm, aha, ist es jetzt die Anime-Version davon, aber wir sehen auch, ein, also ich finde die Film sehr herzlich, ist natürlich was anderes als vorher, ne? Ich glaube, da ging es ja auch darum, dass die Produzenten gesagt haben, vielleicht mal eher was Richtung Familie oder so machen, aber ähm, es ist wir sehen trotzdem also es geht ja sehr viel um Identität Identitäten bei Satoshi Kon um etwas was hätte sein können und du meintest ja vorhin schon Lukas an Identität, um Identitäten an denen Menschen festhalten und hier haben wir eben drei obdachlose Personen die natürlich vorher ein anderes Leben hatten was noch nicht auf der Straße stattgefunden hat und quasi die beginnen eine Reise dahin eben dieses Kind irgendwie zurückzubringen erstmal rausfinden zu müssen wem gehört das eigentlich dadurch haben wir so eine ja wie so eine leichte Krimi-Abenteuer-Handlungsplot natürlich, bei dem wir noch nicht wissen, wo es hinläuft, aber die reisen dann eben auch zurück zu sich in ihrer Erinnerung, schon wie auch in ähm, Magnetic Rose zum Beispiel wir das gesehen haben. Und äh, ich fand, das war ein sehr schöner Film.
2: Ich muss leider aus einem Gedächtnisprotokoll heraus sprechen, weil ich hatte nicht die Möglichkeit, ihn nochmal zu schauen. Ich kann mich nur erinnern, dass ich damals, als ich ihn gesehen habe, ein bisschen enttäuscht war, was vor allem daran lag, dass... Satoshi Kon für mich schon für ein gewisses System stand oder eine eine Erzählhaltung, ähm, die ja er sicherlich mit Millennium Actress auf die Spitze getrieben hat oder zu einer kunstvollen Vollendung führen konnte, nämlich diesem äh, ineinander verschränkten Erzählen von unterschiedlichen Realitätsebenen, was ist Fakt, was ist Fiktion. Was ist echt, was nicht? Und ich hier das Gefühl hatte, okay, jetzt haben wir den Wechsel zu dem herzlichen Familienfilm und ich glaube, ich war damals auch selbst in so einer Phase, wo mich dann eher so Edgy-Filme interessiert haben, also auch so David Lynch-Filme und David Cronenberg filme diese ganzen Meta-Filme, in denen man sich dann als junger Mensch dann ganz gut abarbeiten kann. Ich glaube aber, dass der Tokyo Godfathers heute sehr, sehr gut gefallen würde, wenn ich ihn sehen würde.
3: Ja, absolut. Ähm, es gibt ein Zitat von Ayo Scott, dem Kritiker, der gesagt hat, es wäre eine Art neorealistischer Cartoon und so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich glaube schon, dass es auch eine Art Bruch darstellt in der Karriere von Satoshi Kon, zumindest auf den ersten Blick. Natürlich ist das Ganze so ein bisschen geerdeter. Es passieren natürlich immer noch sehr viele sehr unwahrscheinliche Dinge. Also da hören wir vielleicht wieder Hitchcock raus, der gesagt hat, dass Wahrscheinlichkeit im Kino ihn eben nicht interessiert. Das ist auch nämlich ein Film voll von... Irrer Wendungen und Plots mhm. und Twists. Ganz seltsamer
1: Aber, passender Zufälle, ne, wo sich Leute ja. zufällig treffen und so. Ja. ja,
3: Das ist schon alles erstaunlich. Aber ich finde, so diese Mehrdeutigkeit von Menschen und ihre Spaltung äh, gestaltet sich vor allen Dingen dann doch noch in der Beziehung zu ihrer Vergangenheit, die wieder auftrifft halt. Also diese Idee, dass alle Menschen, die sie treffen, also zum Beispiel, wenn sie irgendwie an Paaren mit Kind vorbeilaufen oder so, dass sie permanent so Echos ihres früheren Lebens haben. So Möglichkeiten von dem, wer sie hätten sein können, wo sie sein könnten. Und äh, deshalb ist ja schon auch dieses viele Perspektiven da einblendende, schon irgendwie auch präsent. Also wenn permanent jeder so in Verbindung mit ihrer eigenen Vergangenheit steht oder zum Beispiel da auch so eine recht unsichere, gebrochene Identität bei den meisten Leuten ist. Also ich glaube, das ist natürlich gar nicht so weit weg von den anderen Satoshi Kon-Filmen, wie das auf den allerersten Blick aussieht. Und die Schnitte und so sind ja immer noch ähnlich gemacht oder die Bilder, die vergleichen. Also ich mag eine Einstellung sehr gern. Sie sind, glaube ich, auf einem Friedhof und Hannah brüllt irgendwie und neben, neben ihr steht so eine Art Löwenstatue, die quasi genau dieselbe Bewegung nachmacht. Und äh, ich finde sowieso, das ist eine der Filme mit den expressivsten Gesichtern. Also wir haben ja bei Ghibli mhm. darüber zum Beispiel geredet, dass die Gesichter oft sehr neutral bleiben und selten so ins Cartoonhafte gehen. Und das ist ja bei Satoshi Kon durchaus anders. Also da werden ja Köpfe zum Beispiel auch größer und kleiner und verformen sich zu so maskenhaften Sachen und so. Dieses Verwandlungsthema ist auch ganz unmittelbar körperlich zu treffen. Und ich glaube, hier nutzt er wirklich so die klassischen Mittel des Melodrams irgendwie, aber übersteigert die halt mit den technischen Möglichkeiten, die eben der Anime ihm bietet. Es gibt ja auch wie bei den anderen Filmen natürlich die Frage so, ja, warum ist das nicht als Realfilm entstanden? Das klang ja vorhin schon mal irgendwann an. Und ich glaube, hier liegt das auch wieder zum einen natürlich an der Verdichtung, aber vor allen Dingen, weil er sich irgendwie erfreut an der Verformbarkeit dieser vermeintlich einfachen Figuren. Und äh, die Verbindung zum letzten Film besteht vielleicht dann nicht nur irgendwie darin, dass Poster zu sehen sind aus den alten Satoshi Kon Filmen, an diesem einen Supermarkt hängen die, sondern dass so eine Umkehrung stattfindet. Ich finde, das schreibt Andrew Osmond ganz clever, nachdem wir zuerst einen Mensch gehabt haben, den niemand mehr sehen kann, den aber alle gern sehen würden, diesen zurückgezogenen Filmstar, haben wir jetzt Menschen, die jederzeit irgendwie gesehen werden, die omnipräsent sind im Stadtbild, die aber für die meisten irgendwie eher eine störend sind oder die halt irgendwie die Vorstellung von sich selbst angreifen. Also auch unsere Vorstellung zum Beispiel von unserer gesellschaftlichen Stimmung und Stellung und vor allen Dingen auch irgendwie unserer Barmherzigkeit. So, warum sollten wir nicht irgendwie mit denen interagieren? Und äh, um das nochmal irgendwie zusammenzufassen, fand ich ein ganz interessantes Zitat von... Um, Satoshi Kon, auch aus dem Andrew Osmond Buch, der gesagt hat, ja, okay, in dieser Branche benutzt man Animation, um sichtbar zu machen, was sonst nicht gezeigt werden kann. Roboter und Fantasywesen und in dem Fall eben auch Obdachlose, die sonst im Kino halt nicht wahnsinnig viel stattfinden.
1: Ja, sowieso. ne Also es wird ja ähm, oberflächlich manchmal gesagt, ja, Satoshi Kon macht eher Anime für Erwachsene, aber ähm, das ist natürlich die Frage, ähm, wie weit das trägt. Aber auf jeden Fall haben wir ganz oft eben Anime-Filme mit richtigen erwachsenen Charakteren, die schon ein Leben hatten und jetzt an einem bestimmten Punkt stehen und die nicht gerade quasi von zu Hause kommen und das große Abenteuer erleben oder sowas. Ich finde das schon interessant, dass man hier... Ähm, Obdachlose begleitet und ich glaube dadurch, ich kann, kann das gut nachvollziehen, Memo, denn ich dachte auch so, bevor ich den Film geguckt habe, okay, wird das jetzt einfach so eine Comedy und sowas, aber dann ist das doch schon vielschichtiger und er benutzt hier genau auch die Momente, um Identität halt abzubilden, die er vorher auch benutzt hat, nur wieder auf eine andere Art, ne? auf mhm. eine Art in die Vergangenheit zu schauen. Ich finde es einfach auch cool, dass er hier ähm, einen Trans-Charakter drin hat in diesem Film, weil ich das auch, da ist ja auch so eine gewisse Art von Performance, also diese ähm, Figur, weiß natürlich, dass sie diese Identität hat, aber die Umwelt spiegelt das halt anders wider. Ne? Also hier geht es auch darum, so eine Identität tatsächlich einfach so mit sich zu tragen und ähm, so, so sein zu wollen, aber in der Gesellschaft damit immer so ein bisschen anzuecken, das finde ich so ganz cool. Und diese, also man weiß hier auch oft nicht, wohin überblendet das, ne da bricht einer auf der Straße zusammen und dann kommt so ein Engel und dann sehen wir, dass es einfach jemand ist aus dieser äh, Bar, wo halt Hannah vorher gearbeitet hat, so wo sie halt alle in Kostümen kostümiert rumhängen und so weiter. Also ich finde, da hat hier so ganz viele kleine, so clevere Kniffe, aber am ehesten kann man wahrscheinlich schon sagen, wenn Millennium Actress so eine Art Historienfilm-Biopic auf Satoshi Kon-Art ist, dann ist das hier vielleicht ja so ein herzlicher Weihnachts-Comedy-Film auf seine Art, der aber doch irgendwie mehr Zeigt, als man am Anfang vielleicht erwarten würde. Ja.
3: Und ich glaube, dieses Folienartige, dieses Zusammenspielen von verschiedenen Bedeutungsebenen und so findet hier auch auf gewisser Weise kulturell statt. Also das Weihnachtsfest und das Christentum sind jetzt nicht wahnsinnig prägend in Japan, sondern haben, also Weihnachten ist da glaube ich vor allen Dingen ein säkuläres Fest, das halt auch gefeiert wird und das Christentum ist eine kleine Religion unter vielen anderen und äh, viel Shinto-Glaubigkeit, viel Atheismus tatsächlich auch. Also es sind ja auch schon so Zugänge, die eher so ein bisschen am Rand der Gesellschaft eher stattfinden und das wird dann nochmal verstärkt. Ähm, also das ist etwas, das vor allem so symbolisch auftritt. Wir haben ganz viel Engel und Weihnachtslieder und so in Varianten natürlich auch Beethovens Neunte in sehr interessanten Ska-Fassungen und so am Ende, wo dann der Fernsehturm zu tanzt. aber vor allen Dingen ähm, hast du halt eben auch so eine merkwürdig kulturelle Melange, so ein Zusammenfließen von Ganzen, auch dadurch das ist halt, du hast es ja schon angesprochen, eine Variante von den Three Godfathers, von Spuren im Sand von John Ford, dem Western aus den 40ern ist, der dann in Frankreich in den 80ern als äh, nochmal neu aufgelegt worden ist und dann in den USA ein Jahr später nochmal. Ich finde das lustig, dass diese diese merkwürdige Kette von Remakes und Re-Remakes von diesem einen Roman von 1913, glaube ich, der ersten Western war und dann immer neue Formen angenommen hat, nochmal bei Satoshi Kon in nochmal einer ganz anderen Form ankommt. Also, ich finde, das ist einfach so als kulturelles Netzwerk, als kulturelle Verwertungs- und Adaptionskette irgendwie super faszinierend, dass dieser Roman, der quasi 100 Jahre älter ist, am Ende dann diese Form annimmt und da irgendwie halt dann eine japanische Transfrau und äh, andere Obdachlose halt irgendwie diese Rolle übernehmen. Also es ist ja auch wieder so ein bisschen die Verformbarkeit von Themen, die wir vorher immer gesehen haben. Wir haben ja vorher immer wieder dieselben äh, Figuren in unterschiedlichen Erlebnissen und Geschichten gesehen, zum Beispiel in Millennium Actress. Und hier ist es immer wieder dieselbe Geschichte, aber mit immer neuen Figuren halt im Kern.
2: War man jemand von euch in Japan? Nee. Nee. Weil das ist ganz interessant, wie wenige Obdachlose man sieht. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen, weil ich dann doch irgendwie viel gereist bin, eine gewisse Zeit meines Lebens und in Japan sieht man einfach keine Obdachlosen. Irgendwann mal habe ich, ich hatte dann so eine Art Guide, der mir ein bisschen die Stadt gezeigt hat und hat mir dann erklärt, ja doch, die sind da, schau da drüben und da hatten die unter einer Rolltreppe eine Pappwand so hochgezogen, dass es eher wie eine Rigipswand war. Das heißt, du hast es gar nicht wahrgenommen als Ecke, also du konntest nicht reinschauen, aber dahinter waren Menschen, nämlich Obdachlose, aber die haben den Bereich quasi visuell abgeschirmt vom Rest der Welt, also, auch hier dieses Prinzip von zwar da sein, aber nicht gesehen werden. Und generell hat, glaube ich, Japan ein sehr schwieriges Verhältnis zu Obdachlosen. Also dass man sie fast schon nicht anerkennt als existierend, wurde mir mal erzählt. Aber wie genau es jetzt ist, kann ich jetzt leider auch nicht reproduzieren. Aber ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum man Obdachlosigkeit generell sehr selten in japanischen Filmen thematisiert sieht.
1: Wie siehst du denn an sich diesen Kommentar von Satoshi Konso auf die japanische Gesellschaft? Weil eine Sache, die ja äh, oft gesagt wird, ist auch so, dass er ein, eben ein großer Kritiker der heutigen ähm, japanischen Gesellschaft zum Beispiel ist. Und das wird dann immer gesagt, ja, das ist vielleicht aber auch ein bisschen übertrieben äh, formuliert. Ich meine, du hast ja schon gesagt, jetzt mit den Obdachlosen, die sieht man nicht so viel. Und mhm. wie dieses eidel system ähm, funktioniert, du kennst dich ja so ein bisschen mehr aus. Ich, auf jeden Fall es auch da ja, ich so glaube, dass, ist, so dass
2: es ein, ein grundlegendes Problem gibt, äh, was gerade Objektifizierung von, von Menschen betrifft, weil letztlich glaube ich jeder in Japan einen sehr ja, vorausgeplanten Weg folgen muss, den man aber nicht selbst geplant hat, sondern da einem aufgedrückt wird. Äh, wo ganz klar ist, okay, äh, wenn du Frau bist und studierst, alles schön und gut, aber in dem Moment, wo du heiratest, ist alles vorbei und dann bist du eben die Hausfrau. Äh, genauso für Männer, die ist es ganz klar, du musst studieren und dann landest du in irgendeiner Firma und die sorgt sich um dich, bis du stirbst und es ist ganz klar, dass wenn du Senior bist, dann äh, gibt es folgende Hobbys zur Auswahl, entweder du gehst Insekten sammeln oder liest oder äh, kannst irgendwelche Reisen machen um die Welt. Ähm, ich 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 glaube, der, der Druck, der Erwartungsdruck, was die Lebensgestaltung betrifft, ist einfach sehr, sehr hoch und äh, alles, was irgendwie aus diesen Bahnen auszubrechen vermag, ähm, ja, ist ein bisschen dazu verurteilt, entweder ein Außenseiter-Dasein zu fristen oder, ähm, ja, nicht anerkannt zu werden gesellschaftlich. Also ich glaube, das ist ein ganz massives Problem, das es da gibt,
0: ja.
3: Und ich glaube, gerade dagegen bietet der Film ja so eine Art kleinen utopischen Raum, gerade dadurch, dass sich hier alles innerhalb von Sekunden verwandeln kann, dass Rollen halt eben sehr volatil und fungibel sind, dass alles von einem Moment auf den nächsten ganz anders sein kann, das ist ja schon auch immer ein Gegenbild zu einer Gesellschaft, die eher in Teilen erstarrt und klare Rollen und Funktionen hat, also das mhm. Wechselhafte und das, ja, das, das ewig irgendwie sich Transformierende halt.
2: Und, Und vieles, vieles auch, ich glaube dann auch Ausbruchsfantasien hauptsächlich im ja. Inneren stattfinden. Also in Fantasien, in Träumen, in Sehnsüchten, die nicht ausgesprochen werden. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, Millennial Actress, Millennial oder Millennium? Millennium Actress. Millennium. Millennial Millennium
3: wäre, wenn sie ein bisschen jünger wäre. Ja, dass <lacht> dass, diese, machen, dass ja.
2: diese Geschichte um, um den Schlüssel ja keine öffentliche Geschichte ist. Also im, im Westen wäre das natürlich ein Rieseninterview-Aufmacher und kaum wärst du so berühmt, äh, würdest du natürlich in jedem Interview sagen, ja und es gab damals diesen Mann, der äh, der mich da beeinflusst hat und wer Hinweise hat auf ihn oder melde dich bei mir und du hast mir damals diesen Schlüssel gegeben. <lacht> so nee, ist nicht, das ist jetzt mein Geheimnis und so ein persönliches Ding und ich handle das mit mir aus. Ähm, nur als ein Beispiel. Oder eben auch die Träume in Paprika. ne? Also es sind es sind dann die inneren inneren Fantasien. Ich glaube Paul Schrader, der, äh, nee, der äh, Bruder von Paul Schrader war es, glaube ich. Oder, oder war es Paul Schrader?
3: Also sein Bruder schreibt ja. ja auch die Drehbücher mit ihm. Das könnte auch durchaus sein. Genau, wie
2: heißt der Bruder? Heißt er Robert? Robert Schrader? ist ja auch nicht so. Paul Schweder hat einen Bruder, der auch Drehbuchautor ist und der hat lange Jahre in Japan wohl gelebt und unter anderem mhm. dort auch Yakuza geschrieben. Und da hat man einen schönen Vergleich gebracht, ist, dass, dass wenn ein, ein US-Amerikaner ausrastet, schnappt er sich ein Gewehr und geht raus und er schießt Leute. Und der Japaner bleibt drin und, und richtet sich selbst. Und äh, das beschreibt es ganz gut, glaube ich, dass er sehr viel im Inneren mit sich selbst ausgehandelt wird und gegen sich selbst gerichtet ist.
1: Und der Film zeigt das ja, bildet das ja eigentlich ganz schön ab, mit welchem Schmerz und mit welchen, also dass dann ähm, Jin dann zum Beispiel, ja, ne, diesen Kontakt zu seiner Tochter nicht mehr hat und immer mal überlegt hat, da mal wieder hinzufahren und dann treffen sie sich ja tatsächlich so dann und dann ist sie ihm aber auch jetzt nicht für, also das, was er sich ausmalt, ne, dass sie ihm jetzt für, für immer vielleicht böse ist oder sowas oder auch der Vater von, Miyuki, das ist dann gar nicht so. Also das, was man sich dann selber ausmalt und was man selber vielleicht sein Leben lang als Schuld mit sich rumträgt, ist aber vielleicht gar kein finales Urteil so. Das kann sich alles nochmal ändern. Und das, finde ich, zeigt der Film eigentlich ganz schön. Und auch, dass diese Also ich finde, was er schön schafft hier ist, das nicht so mh, reinzuwaschen und zu sagen, ja, das ist also, Die sind ja super gut befreundet, das Leben als Obdachloser ist toll. Sondern er zeigt, nee, die sind halt komplexe Charaktere. Die passen aufeinander auf, die können sich auch nochmal ändern und das Leben ist aber trotzdem richtig scheiße, da wird man dann einfach mal zusammengeprügelt von irgendwelchen Jugendlichen und es interessiert niemanden. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wie der Film, das, das zeigt so diese gesellschaftlichen Probleme und das ist aber also die Menschen eigentlich hochhält und die Umstände trotzdem anprangert, ohne eine Sache davon zu verkitschen.
3: Ich würde aber auch sagen, dass diese Sachen nicht nur Innerlichkeiten bleiben, sondern dass wir hier vor allen Dingen so Szenen von Repression haben. Die Gesellschaft unterdrückt und verdrängt Sachen, also bei Memo klang das gerade schon an, die Obdachlosen machen sich selber quasi unsichtbar, werden unsichtbar gemacht. Aber all das bricht in ein oder anderer Form in diesen Filmen auch immer wieder hervor. Also so diese großen Finals und so, das sind immer, also nicht nur Flüchte nach innen, sondern tatsächlich Ausbruchssituationen. Gerade in Paranoia Agent und Paprika haben wir am Ende so große Uh, so fast so Kaiju-kampfartige Sachen, wo ganze Städte zerstört werden und so. Und ich finde gerade, Paranoia Agent hat ja mit diesen Wellen von schwarzen Schlamm und so gegen Ende so richtig auch so Bilder dafür, wie alles, was lange unterdrückt worden ist, so hervorbricht. Und auch in Paprika haben wir immer wieder Schmetterlinge, die irgendwo durchbrechen oder diese Parade, die sich ihren Weg bahnt oder tatsächlich diese Kaiju-artigen Figuren, die dann ganze Städte einreißen. Und nicht alles davon bleibt innerlich. Die Träume verschmelzen ja mit der gegen mit der tatsächlichen Realität. Also ich finde gerade diese beiden letzten Filme beziehungsweise Paranoia Agent, die Serie, erzählen auch davon, wie irgendwann das Unterdrücken, das Wegsperren so des Unbewussten, der Fiktion, der Träume nicht mehr standhält, sondern irgendwann die Bahnen und die, die Dämme brechen müssen halt.
1: Jetzt die Frage, ist das dann was Positives? Also jetzt so die Leute haben ihre nee ihre auch ihre Traumata und ihre Verletzungen vielleicht mit sich rumgetragen und jetzt bricht es aus. Das kann ja auch was lösen. ne? Also bei Paranoia Agent, wo wir jetzt zu, zu kommen, so löst es ja schon was dann am Ende. Und bei naja, andere halt hat man nicht. aber das Gefühl, ähm, dass, äh, dass es aber auch, also dass der Ausbruch ja auch die Gewalt dann sein kann. So weißt, du, Das haben wir ja auch sowieso bei immer beim Amok-Narrativ. So jemand wurde die ganze Zeit gehänselt und dann dreht er durch. So, ja.
3: ich, ich glaube halt, dass da Satoshi wie so oft von so zwei gegenläufigen Kräften erzählt, also dass er immer so diesen Konflikt zwischen dem finalen Ausbruch, zwischen der Gewalt und irgendwie diesem allen, also da, dem, was dann später auch halt schon in Bat zum Beispiel verkörpert und so diesem eskapistischen, diesem reinen äh, kathartischen Ableiten in der Fiktion, dass er das immer so als gegenläufige position darstellt, die beide nicht die Lösung sind. Also er stellt das vor allen Dingen so beides als Möglichkeiten mit diesem Problem umzugehen dar. Aber irgendwie, also wenn wir bei Paranoia Agent sind, da versteht er ja das so als Kreislauf, der dann immer wieder zum Anfang zurückführt. Und ich glaube, dass es in anderen Filmen auch oft so ein bisschen, dass die so dieses Unvollendete sich darin niederschlägt, dass es kein, also dass dieser Endpunkt kein wirkliches keine Finalität ist, sondern dass man immer so denkt, ja, aber es geht doch eigentlich jetzt genau dasselbe Problem weiter. Also ich glaube, er ist niemand, der hinstellt, der sich hinstellt und sagt, das hier ist die Antwort auf diese gesellschaftliche Melaise zum Beispiel.
1: Die Serie kommt 2004 raus, das ist dann nur ein Jahr nachdem Tokyo Godfather erschienen ist und die haben schon angefangen vorher daran zu arbeiten. Ich finde es so ein bisschen, ich habe das ja vorhin gesagt, irgendwie äh, natürlich super tragisch, dass er so früh gestorben ist, aber irgendwie sau cooles Werk, das er hinterlassen hat, weil gerade sowas ist, dass man sich nochmal denkt, was wäre, wenn XY nicht auch mal eine Serie gemacht hätte und gleichzeitig ist diese Serie aber so, als hätte man noch... 13 kleine Satoshi Kon-Filme eigentlich gehabt, weil die ja so sehr sich unterscheiden Episode zu Episode, weil es immer um andere Charaktere geht. Es geht da um so einen ja mysteriösen, schonen Bad, hast du schon so gesagt. Einen Jungen mit einem goldenen Baseballschläger und goldenen Rollerblades, der irgendwie durch Tokio fährt. Und ja, so sehr zerrissene Personen auf der Straße niederschlägt und dann lernen wir eben in dieser Geschichte erstmal so eine Comiczeichnerin kennen beziehungsweise also entwirft die so einen Charakter, so ein Maskottchen hat einen entworfen, der schon sehr bekannt ist, so einen kleinen was ist das eigentlich, ein Stoff ein Hund, das Pink, finden wir ein später Stoff raus, Hund, ne? ja und ja, ich habe die geguckt, aber auch nicht so super aufmerksam, die Serie kann ich jetzt kann ich jetzt sagen. Aber ich habe es immerhin geschafft. Aber die einzelnen Details kriege ich dann nicht mehr alle zusammen. Aber wir haben zum Beispiel dann einen Jungen, der auch diesem schonen Bad sehr ähnelt, der dann verdächtig wird, das zu sein... Ähm eine, ein Polizist, der auch so ein bisschen ein Gangster ist, und eben ganz viele verschiedene Charaktere, bei denen wir immer so merken, also dieses typische Satoshi Kon Bild, was wir haben, eine Person lebt auch eigentlich ein anderes Leben oder hat eigentlich identifiziert sich vielleicht doch nicht so mit der Persona oder was ist eigentlich die richtige Identität, haben wir hier eigentlich in diesen ganzen einzelnen Episoden drin, plus auch wirklich so starke Fast klare Rückgriffe finde ich, also wenn dann so quasi deine eine Identität auf dem Telefon bei dir anruft oder du zu Hause eine Kamera hast, weil jemand ein Stalker ist oder sowas, oder sehen wir schon so Sachen, wo man denkt, ach, das haben wir schon mal in Perfect Blue oder das haben wir schon mal, oder ja, war jetzt beides aus Perfect Blue halt schon mal irgendwie gesehen und ich fand das ganz, ganz cool, so dass es diese Serie gibt, Memo, du hast sie auch gesehen,
2: oder? Ja, aber das ist sehr, sehr lang her. Sehr, sehr lange her. Das ist wirklich sehr, sehr lang her. Das muss doch zu so mega Upload-Zeiten gewesen sein. Als das <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob das noch manche von euch kennen. Der, der erfolgreichste deutsche Verleih
3: Mega-Upload. Genau, der ein sehr
2: erfolgreicher deutscher Verleiher. War das von Kim.com? Ja, genau, ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Und ähm, Mega-Upload war damals unter, unter Filmfreaks, äh, kann ich mich erinnern, sehr, 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 sehr beliebt, weil weil tatsächlich sehr viele Filme, die ansonsten nicht zu beziehen waren, dann doch über über Mega-Upload in irgendeiner Form zur Verfügung standen. Und da war ja. eben Heute auch ist die Paranoia Situation Agent natürlich dabei.
3: viel besser Ha, ha, ha. Heute
2: ist es viel besser. <lacht> du gehst auf Netflix, da ist alles da. Und oh ja, wartet, nur, wartet nur auf dich.
3: <lacht> ja, und, all meine Lieblingsfilme ja, der letzten ist, drei Jahre. <lacht>
2: aber ich habe mich jetzt auch, da ich mich äh, jetzt eher auf die Filme konzentriert habe, habe ich mich jetzt äh, mit der Serie nicht nochmal auseinandergesetzt. Aber ich glaube, die hat sich, ähm, wenn ich mich recht erinnere, dann doch sehr, sehr gut ins, ins Gesamtwerk eingefügt.
1: Ja, das ganz war ja auch übrigens, habe ich glaube ich erzählt, ne? aber das war ja auch die Idee, dass quasi er ganz viele Ideen noch hatte, die sie alle irgendwie nicht so richtig umsetzen konnten. Und dann hat das eigentlich ganz gut gepasst, so eine Serie daraus zu machen, wo mhm. man in Episoden das alles mal anwenden kann. Und wir haben auch ja. Immer so unterschiedliche Arten dieser Identitätstrennung. ne? Also wir haben da manchmal das eine Sache, so ein bisschen so eine Fantasy-Videospiel- Abbildgeschichte ist, einem anderen werden dann auch so Manga-Charaktere eher mhm. echt und so. Also wir haben diese ganzen Sachen, also das Satoshi Kon eben auch viel mit Medien und unterschiedlichen Arten von Medien und Popkultur spielt, so haben wir hier eigentlich auch super cool drin, finde ich.
3: Ja, es ist so ein bisschen für mich wie zum Beispiel sowas wie die dritte Staffel von Twin Peaks, auch so eine Art Experimentierwerkstatt, wo all diese Ideen und Konzepte, die sich so aufgestaut haben, auch ausbrechen können. Und ich finde, er macht dann hier so dieses Abschweifen, dass seine Filme ja immer so ein bisschen trägt und vitalisiert, macht das so zur Kerntugend. Also so die ersten zwei Folgen geht es noch um den Plot und danach kommen erstmal so acht Folgen eigentlich, die Sachen, erzählen, die immer weniger mit dem Kern zu tun haben. Es gibt die achte Folge, glaube ich, erzählt von so äh, drei Selbstmördern, die sich in einem Forum kennengelernt haben und auf so, ein, ja. so eine Art Selbstmordpicknick gehen wollen und das hat eigentlich mit Shonen -Butt fast nichts mehr zu tun. Der taucht dann in einer Szene auf, wo sie sagen so, hey, wenn wir sterben wollen, vielleicht macht der ja uns fertig und dann so wie so, so Groupies sich so auf ihn stürzen und dann haut er vor ihnen ab. Aber sonst ist er einfach eigentlich so eine eigentlich ist der Plot da schon vergessen. Und äh, auch eine andere die danach kommt, da sehen wir eigentlich vor allen Dingen Hausfrauen, die sich so Geschichten über ihn erzählen, die logischerweise alle völlig absurd sind. Also das heißt, diese Vignettenserie wird dann noch mal kleiner unterteilt. Also so wie das alles Kurzgeschichten sind, für sich stehend, unterteilt sich diese Kurzgeschichte noch mal in Kurzgeschichten, wo dann zunehmend absurde Ideen gesponnen werden, was denn so gewesen sein könnte. Die lustigste finde ich wahrscheinlich ähm, über eine schwangere Frau, wo dann auf dem Ultraschallbild schon ein mit seinem Schläger zu sehen ist. Was natürlich dann gänzlich abstrus wird. Oder eine über einen Mann auf einer einsamen Insel, der dann in die Ferne guckt und glaubt, ein Periskop zu sehen, aber eigentlich ist es schon ein Bats goldener Baseballschläger. Und das heißt ähm es ist wahnsinnig mosaikhaft eigentlich erzählt. Am Ende spitzt sich das Ganze noch mal zu. Dieses Maskottchen äh, Mamori, das so ein bisschen so für das eskapistische steht, und schon Bad kommen zu so einem großen Konflikt. Die Hauptfigur ist wieder wie in Memories, also unser Detektiv ist wie in Memories in so einer Fantasiewelt. Und ähm, ich glaube, das ist so so ein bisschen für mich, wie ich schon gerade schon angedeutet habe, der Kern des Ganzen. Es geht so ein bisschen um die Frage, wie gehen wir mit unserer Gegenwart um? Beschleunigen wir weiter? Passen wir uns an, werden wir stromlinienförmig, flüchten wir uns in unsere Vergangenheit, in die Fantasiewelten, aber auch in gefährliche Fantasiewelten, wie zum Beispiel die vom Japan irgendwie in den 50ern, die ja sicher politisch nicht neutral sind und äh, im Endeffekt erteilt dann diese Serie beidem eine Absage. Und äh, ich glaube, gleichzeitig ist es natürlich auch eine Serie über so Kommerzialisierung und über Popkultur, die ganz ekelhaft sich zuspitzt zu so Boom-Bust-Cycles, also zu so Zyklen, wo dann eine Sache zur Riesenblase wird, also ob das jetzt Pokémon oder sowas ist und dann plötzlich verschwindet und dann kommt irgendwie das nächste große Phänomen. Und ich glaube, Satoshi Kon versucht auch sich davon abzugrenzen Und ich glaube, eingangs habe ich ja schon erwähnt, eine besonders interessante Folge, finde ich, die die tatsächlich so das Innenleben eines Studios zeigt, das Animationsfilme herstellt. Und da werden dann tatsächlich alle verschiedenen Rollen vorgestellt. Also da klärt dann Mamori, dieses kleine Maskottchen, uns zum Beispiel auch, was ein ausführender Produzent macht oder so. Und man merkt, dass da Con ganz unmittelbar aus seinem eigenen Leben äh, halt sich da irgendwie einbringt und vor allen Dingen auch, dass tatsächlich die Leute an dem Druck dieser Situation zerbrechen und halt irgendwie diesen immer da, wo Leute in Bedrängnis geraten, schon Bad irgendwie einführen. Das zeigt ja, also es ist fast so ein bisschen auch eine Folge wie ein Hilfeschrei. So, also, guckt euch mal an, unter was für Konditionen wir hier arbeiten. Und wenn ich da irgendwie der, der Manager oder ich glaube der Produzent dann so Sachen sagt so wie, ja, ich habe schon eine ganze Weile Bauchschmerzen, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, da muss man auf düstere Weise dann tatsächlich, glaube ich, an Con selbst denken, der seine Krankheit auch verheimlicht hat lange vor anderen.
1: Wow, ja, genau, das wollte ich auch nochmal sagen, dass sie dass ich diesen ähm, Dreiklang oder Mehrklang halt cool finde, dass sie in der Serie sich erst überlegen, okay, worum geht's? Es geht um diesen Jungen, der da die Leute niederknüppelt, die alle so ein bisschen zerrissen sind, innerlich. Und dann geht es immer weiter und sind immer weitere Charaktere. Und dann, da musste ich wirklich lachen, als dann diese Szene dieser Frauen, die Folge mit der Frauen kam, die wirklich auf der Straße sich hat, die noch bescheuersten Geschichten erzählen. Also dann, dass er selber dann wie so eine Übertreibungsepisode einbaut, die sagt: Guck mal, uns, wir machen es noch weiter und es geht noch schneller und so weiter. Und dann in der einen nächsten Folgen sie dann auch noch in dem Studio selber sind, wo das ja quasi im übertragenen Sinne gerade gezeichnet wird und sie es immer weiter produzieren und sowas, finde ich, ja hat das auch so eine Sogwirkung, es ist auch so ein Strudel, der so ein bisschen den Wahnsinn halt auch dieser Manga- und Anime-Produktion irgendwie so zeigt, es mhm. muss immer weitergehen, es muss immer weitergehen. Trotzdem sind aber die einzelnen Episoden schon interessant, wie unterschiedlich die ja. Leute zerrissen sind und das hat ja so eine ganz große ja, ist es nicht auch bei diesem David Foster Wallace uh, This is Water Ding so ein bisschen so, also was eigentlich für ein Universum jeder Einzelne so in sich trägt, So das zeigt sich hier gerade eigentlich cool in dieser Serie, weil nicht nur, das ein erzählerisches Mittel ist, die nächste Folge dann den Charakter ins Zentrum zu rücken, der in der Folge davor nur ein Nebencharakter war, sondern auch so zu zeigen, so jeder und jeder hat... Diese, komp diese komplexe Persönlichkeit eigentlich. Und das können wir immer weiter durchdeklinieren. Den hast du gerade im Hintergrund gesehen, den können wir in der nächsten Folge in den Mittelpunkt stellen. Und der hat auch genug Issues, um von schon bad dann halt niedergehauen zu werden. So, das finde ich irgendwie ganz cool. Und ich finde diese Idee irgendwie auch, also wir haben das ja öfter mal so in anime Serien dass es super absurde Ideen gibt. Aber ich finde, das hat so genau den richtigen also, es ist irgendwie, ich weiß nicht, auf irgendeine Art ergibt das für mich Sinn, dass man so zerrissen ist und dann kommt so ein Junge und haut einfach mit einem Baseballschläger um. Irgendwie finde ich das Bild einfach ganz gut, ja, für so, wie man manchmal selber drauf ist.
3: Ja, ich, ich glaube halt tatsächlich, die Serie ist super sehenswert, einfach weil sie so abwechslungsreich ist, weil man nie weiß, was man kriegt. Da ist vielleicht wirklich der Vergleich zu Twin Peaks Staffel 3, die sicher noch spannender und sicher noch experimenteller ist, aber auch hier war ich vor allen Dingen fasziniert, weil ich nie so genau wusste, ja was was kommt jetzt als nächstes und das mit der Neuperspektivierung hast du gerade schon angesprochen. Es ist auch cool, wie uns eine Figur in einer Geschichte total ekelhaft vorkommt und der nächsten verstehen wir sie dann irgendwie so ein bisschen, becher, bisschen besser. Ähm ich, ich glaube, mit einer Sache, die hier so auch wieder aufkommt, bin ich bei Satoshi Kon nie so ganz glücklich. Diese Sehnsucht, so die Rückkehr zu so Urszenen, so dieses psychologische, psychoanalytische Zurückkehren so zu dem Moment, wo das Problem irgendwie anfängt. Also wenn hier dann wir bei einer Figur irgendwie erfahren, ja, sie hat da und da den Hund verloren als Kind und so. Das sind ja so Momente, die immer wieder bei Satoshi Kon auftauchen, auch zum Beispiel in Paprika oder sowas. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich glaube, die Sachen ohne so so eine psychologische Eindeutigkeit viel interessanter sind. Ich glaube, die gehen bei ihm in der Komplexität dieser Welt dann eh so ein bisschen unter. Man vergisst sie dann auch, wenn man den Film eine Weile nicht gesehen hat, relativ schnell wieder. Aber er hat manchmal so die Neigung, diese Schlüssel nicht nur metaphorisch zu meinen, sondern es wirklich zu sagen, jedes menschliche Leben hat so einen Kernmoment, einen Schlüssel, zu dem man vordringen kann. Das finde ich immer das so ein bisschen ich, irritierend, aber. Das ja. finde
1: ich aber super spannend, weil das ist doch, das war doch so die ursprüngliche, so oberflächlichste, vielleicht so. Art, wie man mit Freud umgegangen ist, dass man so dachte, okay, jeder, der irgendein Problem hat, muss eigentlich nur darüber reden und dann kommt man irgendwann an die Kindheit und dann mhm. immer, ach, damals hatte ich deine Mutter irgendwie auf die Herdplatte gesetzt oder sowas und deswegen äh, geht's dir jetzt halt furchtbar gut, das ist das, wäre natürlich ein bisschen krass, aber ähm, so irgendwas war da mal, wurde mal mit dir geschimpft und deswegen hast du jetzt irgendwie ein Knackswerk. Und mir ist das in Venedig auch aufgefallen, als ich auf dem Filmfestival war, da war dieser einer Film, The Macaluso Sisters, der auch so ein bisschen darauf hinauslief, lief, dass halt so ähm, fünf Schwestern zusammen wohnen und wir die ganze Zeit so umklagen lassen und irgendwas ist früher passiert und dann erfahren wir eben, eine der Schwestern irgendwie ist gestorben und deswegen war das alles so ganz schlimm und mittlerweile weiß ich immer nicht, wie ich das im Film finde, wenn, weil ich musste daran auch denken, als ich neulich den Film Löwen Podcast zur Mutterschaft gehört habe und es da auch so ging, dass es ja manchmal interessanter ist, wenn zum Beispiel eine Mutter ihr Kind weggibt, zum Beispiel in ein Heim und danach aber damit weiterleben kann und uns das gezeigt wird und nicht immer so dieses... Der Verlust des Kindes, der Verlust des Bruders, der Verlust des Vaters. Und dann sind diese Charaktere so für ihr ganzes Leben damit beschäftigt. Also wenn man da so den Fokus drauf legt. Das ist ja bei Satoshi-Kon nicht krass. Aber ich muss manchmal dran denken, dass ich manchmal denke, das wirkt manchmal wie so psychologisch ganz intelligent, weil jeder das kennt. Aber gleichzeitig kennt, glaube ich, auch jeder, dass man nicht sein ganzes Leben lang von so einer Sache halt komplett beeinflusst wird. Ich weiß nicht, wie, ob ihr wisst, was ich meine. So, also Das kommt, mhm. glaube ich, darauf glaub an, wie man das filmisch einfach ja, also, umsetzt. Das, ich find's bei die, nicht so nervig. Das ist ein
2: Bild, das, das so eine Ur Urschuld gleicht, ja, das einen immer immer wieder einholt. Ich glaube, aber ab, Filme arbeiten ja recht oft damit, falls natürlich auch sehr dankbar ist, so ein Bild mhm. zu entwerfen, das den kompletten Film dominiert und, und, oder eine Figur.
1: Es überwältigt einen ja auch, wie bei, oder jetzt da genau, aber wenn, dann, wenn wir dann bei Manchester bei das hier rausfinden, ah, okay, krass, das ist passiert. Ja, gut, dann verstehe ich, warum er nicht so gut drauf war. Aber trotzdem ist das nicht immer die interessanteste Art von Geschichte, glaube ich, die man erzählen ja. kann. Ja.
3: ja, absolut. Und mir ist gerade eingefallen, der Bruder von Paul Schrader heißt Leonard. Leonard Schrader. Ah, Leonard. Oder genau, hieß, ich glaube, er ist tot. Schrader. Ja. ja. <lacht> Hat nichts damit Leonard. zu tun, aber ist mir gerade eingefallen. <lacht>
1: Wie findest du das an sich, Lukas, wenn du sowas, äh, dieses Motiv so, man sieht einen Film und jemand ist ganz traurig und dann finden wir raus, ah, es war es war die böse Mutter. So, nervt dich das oder kommt wahrscheinlich darauf an, wie es umgesetzt ist, oder?
3: Ja, natürlich. Ich, ich glaube, bei ähm, bei jemandem wie Satoshi Kon haben wir so viele Verknüpfungen und Verbindungen und andere Pferden, äh, Pferden dass es nie sich anfühlt, als wäre es das Einzige. Ähm, ich glaube, aber es kann halt ohnehin schnell so werden, dass man psychologisch sehr schematisch wird. Und ich glaube, gerade im Kino, das ist natürlich schneller gedreht, als irgendwie eine Sammlung von Erfahrungen zu bauen ist, wenn man eine Szene so dann im Besten noch so Sepia oder Schwarz-Weiß getönt entwickelt, wo jemand von Mama auf die Fresse kriegt und dann ist alles schlimm. Ich glaube, das ist manchmal ein legitimer Shorthand, aber ich finde es immer schön, wenn Filmemacher... Möglichkeiten finden, das zum Schiffen oder das so in ihre Gegenwartserfahrung einzugliedern oder so. Also ich finde, da gibt es ja auch viele interessante Bilder, die man benutzen kann und bei äh, Satoshi Kon ist das ja auch oft so, dass halt Vergangenheit und Gegenwart sich ein Bild teilen und so zusammentreffen und ich finde, das ist ja auch psychologisch sehr viel präziser in der Art, wie das wirkt. Es ist ja nicht so, als würde das so völlig losgelöst sein, sondern das dringt so in Momente ein, so Erfahrungen, die man gemacht hat. Die verbinden sich mit der Gegenwart. Also, wenn da jemand irgendwie eine Figur auf einmal einen neuen Körper bekommt oder sich verwandelt oder so, dann ist das sehr viel präziser als Darstellung von Erinnerungen, von psychologischen Affekten, als wenn das halt so diese hell erleuchteten Erinnerungsmomente sind. Aber gerade hier fand ich halt dieses tote Hündchen, da war ich so, ja gut, kann man machen. Alles andere außenrum ist spannender als das.
1: dann weiter mit seinem letzten, na gut, danach gibt es noch einen, diesen Kurzfilm, aber letzter richtiger Film, ähm, Paprika, in dem das eigentlich so ist, wie du das gerade beschreibst, sondern unter anderem ist halt in einer Traumsequenz der einem Polizist da immer wieder an so einer seiner eigenen Erinnerung eigentlich vorbeilaufen muss. Also es gliedert sich so in die Wirklichkeit ein. Es ist nicht nur eine Rückblende, sondern es existiert irgendwie parallel zu dem anderen, was eigentlich auch erzählt werden soll. Es geht da um, wenn sie mehr im Panschen immer irgendwie, da muss ich mal lachen, ums Dishi mini eine, So ein Gerät, ähm, mit dem man quasi sich die Träume von anderen Menschen anschauen kann, beziehungsweise sie aufzeichnen kann. Es wird für die Psychotherapie benutzt, in so einem großen, was ist das, so ein Medizin- Unternehmen äh, vielleicht und äh, das ist eben eine ähm, Therapeutin, die da arbeitet, noch so ein paar andere Charaktere, der eine quasi so ein bisschen Nerd, der das erfunden hat und dann noch so ein älterer äh, Professor. Und dann deren ein wenig diabolischer, seltsamer Chef. Da wird das gerade entwickelt, dieses Gerät. Und es ist so, dass ähm, ja die ähm, Therapeuten, ich weiß gerade nicht ihren Namen, aber auch unter dem Pseudonym Paprika, dieses Gerät schon benutzt, um damit so andere Leute zu therapieren, unter anderem ein äh, Cop. Und äh, dann ist es aber so, dass dieses Gerät entwendet wird. Und wir merken, dass es so, ja, wie so Dreamhacker gibt, die sich in die Träume von Menschen einhacken können, die auch Leute so ein bisschen den Traum von anderen aufoktroyieren können. Und äh, dann beginnt so eine wilde Schnitzeljagd, die eben zwischendurch auch in einer großen Froschparade stattfindet, aber dann am Ende dann in so einem ganz großen Finale endet. Und wenn man das jetzt natürlich hört und weiß, aha, da reisen Leute in die Träume von anderen Leuten, dann denkt man ja, das ist ja so wie bei Inception. Und das war ja auch der große, was heißt der große, aber es ist ein Vorwurf auf jeden Fall an Christopher Nolan, der ja dann vier Jahre später einen Film gemacht hat, wo es auch um eine ähnliche Thematik gibt und äh, wir haben es noch nicht so richtig krass angesprochen, ne? aber auch Darren Aronofsky wurde ja zum Beispiel vorgeworfen, sich zum Beispiel Black Swan auf Perfect Blue, äh, dass der ja darauf basiert, wir haben in Requiem for a Dream die Szene, äh, wo äh, eine Frau in der Badewanne sitzt und unter Wasser schreit und das ist eben eins zu eins eine Szene aus Perfect Blue, also vielleicht können wir ähm ja, mal darüber reden. Wie seht ihr das eigentlich so? Sind die Sachen geklaut? Äh, hat Satoshi Kon eigentlich schon mit Paprika Inception eigentlich schon gemacht?
2: Na ja, zeig, zeig mir, zeig mir einen Filmemacher oder eine Filmemacherin, die nicht zitiert, und ich zeig dir 50 Euro. <lacht> <lacht>
3: Weil du ja, ich ich, ich habe schon mal 50 gerne mal sehen. Euro. Also als freier Kritiker 50 Euro würde ich ja wirklich. Kenne ich nur aus Geschichten.
2: Also ich finde, ich finde das immer sehr, sehr schwierig, dass man sich dann ja. eben einzelne Shots rauspickt und ich meine, es hat, wie viele, wie viele Filme und Bilder zitiert Satoshi Kon alleine in ja, Millennium Ich Act wollte gerade
3: sagen. Paprika beginnt mit The Greatest Show on Earth von Cecil B. DeMille, dann ja, ja. gehen wir als nächstes in Tarzan, dann sind wir in James Bond, Liebesgrüße aus Moskau, dann sind wir ein ja. Herz und eine Krone von William Wyler und dann enden wir ähm, in seinem eigenen Film, also ich, ich finde das wahnsinnig albern, ich bin jetzt kein Fan also es, von Aronofsky, es, fein, kein Fan von äh, Christopher Nolan, aber Ach, mein Gott, also. Man Bilder darf ja auch nicht vergessen, nehmen. dass ich,
2: dass ich so Filmemacher gegenseitig Ich liebe dich sagen. Also ja. stell mal vor, keine Ahnung, du, du machst einen Film und und dann siehst du halt ein Bild von dir, das in, in einem Hollywood-Streifen oder im Film eines gefeierten, äh, gefeierten Regisseurs plötzlich auftaucht. Das ist ja ist ja auch ein Dankeschön oder ein ne? eine eine Art Verbeugung. Also damit habe ich jetzt überhaupt kein Problem und ich kenne auch wenig Filme, wo ich sagen würde, okay, da hat jemand was geklaut oder. Ja. Das hast du also wirklich geklaut im Sinne nee, von, da, da hat man eine Handlung, also eine Handlung oder eine Prämisse derart übernommen, dass eigentlich schon überhaupt keine eigene Ich glaube, ich glaube, den Vorwurf könntest du machen, wenn ein Film auf der anderen Seite keine eigene Identität entwickeln würde. Also wenn ein hm. Film die Identität deines Films übernimmt, dann gäbe es sicherlich ein Problem. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das kommt so selten vor, dass man über das Thema gar nicht sprechen muss.
3: Ich finde das auch ja, mal ich, albern, diesen Vorwurf. Also, das ist, als würde man sagen, hey, Gas von Sand, also da dein Psycho, das ist aber auch übernommen von anderen. Oder Nein, nimm Elephant.
2: Elephant ist ja ein sehr gutes Beispiel. Weil Elephant von Gus von Sand über den Amoklauf, es gibt ja einen anderen Film, Elephant, äh, von, ähm, ach, wie heißt er? Ich vergesse immer Clark, der britische Filmemacher, oder äh, Larry. Land kommt. Der, nee. nee. Nee, nee, nee. Ähm, wie heißt er? Heißt er um, Clark, der, der diesen Kurzfilm gemacht hat, der einfach nur eine Aneinanderreihung von Morden in, in Irland ist, in Zeiten des Bürgerkriegs. Alan Clark. Alan Clark, genau. Und äh, visuell sehr, sehr ähnlich ist. Also sehr lange Steadicam-Einstellungen, die mhm. äh, anderen Menschen folgt. Und, und Aber auch hier, es ist eine Verbeugung. Es ist, ja. es ist, äh, man hat da etwas übernommen, weil es gut gepasst hat, aber in einen komplett anderen Kontext gesetzt, auch in ein komplett anderes Setting und dadurch eine eigene Identität entwickelt. Also überhaupt kein, überhaupt kein Problem.
1: Ja, ich glaube schon, dass man wahrscheinlich ein bisschen zu einer Zeit ganz gut aus Japan klauen konnte, weil der, also den Anführer, also wirklich oder sich inspirieren lassen konnte, wenn man so ja. rum sagen möchte, weil das im absoluten Mainstream noch nicht angekommen war. Ne? also wenn wir jetzt Matrix angucken oder sowas, wo wir dann natürlich auch Ghost in the Shell und weiß ich nicht was drin sehen oder Akira und es war aber auch so ein bisschen der Zeitgeist und dann hat man es halt mal so äh, umgesetzt. Ich finde schon, dass es natürlich so ist, dass bei Inception man wirklich bei so ein paar Sachen denkt, okay, da rennt man jetzt im Hotel, also bei einem mal dreht sich das, der Hotelgang, beim anderen zerfließt der in Wasser, es gibt natürlich mhm. immer wieder so Erinnerungen, die da aufflackern und sowas, aber ich finde, es kommt immer darauf an, auch, also was macht man damit? cool ist natürlich auch, wenn die Leute das anerkennen, wenn Aronofsky sagt, ja, ich finde der Satoshi Kon super geil, so keine Ahnung, das ist meine Verbeugung und sowas, wenn man jetzt so, wenn man super viel übernimmt und dann so tut, als hätte man das alles, also es gibt ja, ja auch so Leute, die so ekelhaft tun, als hätten sie sich alles selber ausgedacht und das ist ganz offensichtlich, dass es das schon mal gab, dann finde ich es anders. Oder bei so Sachen, wo ich dachte, hat auch eine eigene Identität, aber bei Jojo bei Rabbit dachte ich mir so ein bisschen, okay, das ist schon krass, Moonrise Kingdom, aber mit Nazis irgendwie gemacht, aber fair enough so. Aber, ähm, dass ich finde auch, dass also die Frage ist ja, eher oder für uns ist ja wahrscheinlich die interessantere Frage nicht jetzt, wer hat das jetzt ursprünglich mal irgendwann diese Idee gehabt, sondern gerade die interessante Frage, was macht Nolan damit und was macht ein Satoshi Kon damit? Und da sehen wir ja, Satoshi Kon hat halt richtig viel visuelle Fantasie und das ja. hat halt Nolan nicht. Aber dafür hat Nolan eine ganz andere Art daran zu gehen, die auch cool ist. Also auf eine Art ist, es kommt auch an, was man für ein Typ ist. Ich glaube, wenn man jemand ist, der an Erklärungen interessiert ist und an so... Logischen Zusammenhängen findet man vielleicht Inception interessanter, weil da sehr viel erklärt wird und sehr viele Ebenen sind. Wenn man diese Ebenen aber visuell interpretieren möchte, ist natürlich äh, Paprika der viel, viel äh, größere und interessantere Film.
3: Ich finde auch intellektuell ist das der interessantere Film, aber ich würde nochmal sagen, ich glaube dieser Vorwurf ist eher einer, der nicht zwischen Filmemacher selbst irgendwie hin und her geworfen wird, sondern ich glaube, das ist eine Möglichkeit, bei Filmfans so eine Distinktion zu erzeugen, oder? Mhm, ich kenne ja. das coole Original, ja, ja. also ich kenne nicht das Mainstreamige, das ihr alle gesehen habt, sondern ich finde das blöd, weil ich kenne das ja schon von dem cooleren Japano-Gedöns, äh, das ihr alle ja für irgendwie völlig absurd haltet und so. Also ich glaube, das ist eher so eine Möglichkeit, sich da So wie da du jetzt,
1: du findest den ja auch besser. Deswegen musst du jetzt eigentlich Inception <lacht> besser finden, um da wieder die neue Distinktion <lacht> zu schaffen.
3: Ja, das das wäre, muss ich mir noch überlegen, was jetzt die coolste <lacht> Haltung ist. Bis dahin sage ich erstmal, dass ich, äh, ja, dass mir Paprika besser gefällt. Aber ich finde auch bei bei Darren Aronofsky zum Beispiel, da kommt, glaube ich, bei dieser Diskussion noch hinzu, dass er ja auch die Rechte an Perfect Blue gekauft hatte und tatsächlich ja. ganz konkret eine Adaption drehen wollte, die dann nie zustande gekommen ist, sondern die sich halt in so, in so Echos und Inspirationen niederschlägt. Aber. Ja, wie, wie gesagt, ich glaube, wir haben ausreichend erörtert, warum für uns so diese, diese, der reine Gedanke, ach, da wird zitiert, nicht irgendwie was Negatives ist.
2: Das ist schön gesagt. Übrigens, ich habe Paprika
3: bestimmt
2: drei, vier Mal gesehen und ich kann den Film nicht nacherzählen. Ich weiß ja. überhaupt nicht mehr, worum es geht. Was aber hängen geblieben ist aus dem Film, sind sehr, sehr viele Bilder sehr viele, also von der Parade bis zu dem Kopf, der den Gang lang rennt und sich der Boden wie ein Teppich wälzt so dass er nichts von der Stelle kommt und sich das alles zusammenzieht. Die blauen Schmetterlinge, diese Eiskugel, wenn er den Whisky bestellt. Könnt ihr euch da Geil, haben? ja. Das, ja, ja, das habe ich total. Hab hab das habe ich, habe ich, leider nie in echt Welt gesehen. Na, er bestellt nicht. einen Whisky und, und statt einem Eiswürfel ist eine riesige Kugel in diesem Glas, die in etwa den Durchmesser des Glases hat und der Whisky da so an den Seiten so runterfließt. Also der Film hat eine halt eine eine. eine ich will nicht sagen. Ja, aber das gibt's Wald. wirklich, oder? Hast du das noch nie gesehen? Das gibt's. Ja, ja. Das ist, äh, ja. noch nie in echt. Also noch nie. Es äh, wird mir noch nie so serviert. Aber vielleicht bin ich in den falschen Maß <lacht> unterwegs oder ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in Mainz lebe. Da können wir 50 Euro vielleicht mal hin in so Bar. Ja. Und das hier noch nicht angekommen ist. Aber diese Bilder sind hängen geblieben und das finde ich ganz interessant, weil weil Träume ja auch ähnlich funktionieren und ich glaube ich glaube fast schon, dass der Film das so ein bisschen ein bisschen mitgedacht hat. Also, dass er nicht nur wie, wie dass er nicht nur ähm, ja, von Träumen handelt, sondern auch diesen Eindruck eines Traums und was davon übrig bleibt, in seiner Erzählung mit aufnimmt und, und es fast schon drauf ankommen lässt, äh, dass man eher ja, dass man den Film, haltet euch fest, eher fühlt. <lacht> <lacht> Aber es geht auf. Also es, geht, es Bei dem Film funktioniert das, was jetzt bei Tenet eingefordert wurde, nämlich den Film nicht verstehen zu wollen, sondern zu fühlen, funktioniert bei Paprika tatsächlich hervorragend.
1: Ich finde vor allem interessant, was mich sehr an den Traum erinnert hat, auch ist, als ich den jetzt so noch mal gesehen habe, ähm, gibt es ja eine Szene, wo sie über diesen Jahrmarkt da läuft. Und dann, als die Szene anfing, dachte ich so ja, warte mal, gleich gibt es eine Szene, in der sie über irgendein Geländer rüberspringt. Und dann dachte ich so, warum ja. weißt du das denn? Warum hast du denn jetzt so eine Geländerszene noch im Kopf? Und dann kommt die Szene und dann war das wirklich wie so aus so einem voll Schreck auf einem Traum aufwachen. Und ja. dass ich dann dachte, genau dieser Schreck auch, dieses Fallen, ne, ist genauso wie in einem Traum halt auch bei mir hängen geblieben. Und das wusste ich noch, aber ich wusste es auch nur noch unterbewusst und gar nicht mehr so richtig, ja. warum das eigentlich interessant war. Und das, das, dieses Gefühl hatte ich eben auch so beim Schauen, dass man sich nur noch auch durch diese... Überschneidung der Ebenen dadurch, dass eine Szene direkt in die nächste übergleitet, hat man manchmal, in manchen Szenen selten sowas, an das kann ich mich festhalten, die Szene weiß ich noch, sondern man mhm. hat oft noch ein Gefühl für den Strudel, das finde ich auch. Ja.
2: Ich kann mich an eine wirklich bis heute verblüffende Einstellung, die ich auch so noch nie irgendwo anders gesehen habe und seitdem auch nicht mehr, ist in diesem tollen Vorspann, wo uns dieses Mädchen aus den Träumen in Action gezeigt wird und äh, sie, sie fliegt dann, glaube ich, in den Supermarkt rein und ein Typ kommt raus, kommt näher und wir sehen, dass sie auf seinem T-Shirt drauf ist mhm. und dieser Ausschnitt wird aber immer größer und wird zu einem neuen Filmbild. Könnte ich euch ja. erinnern daran? Ja, ja, ich ganz, weiß ganz, nicht, du ganz, 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 ganz tolle Idee. Das fand, ich, das fand ich wirklich wahnsinnig toll.
3: Also ich finde an diesem Vorspann auch spannend, ähm Einfach die Art, wie sich Paprika bewegt, weil sie bewegt sich ja tatsächlich genauso merkwürdig sprunghaft wie Rumi am Ende, als sie ja. als äh, Figur mhm. wieder auftaucht, also in diesem seltsamen hüpfenden Sprung und so, also hier ist auch nochmal irgendwie von dieser Traum, von dieser Fantasiewelt irgendwie was das eine neue Souveränität gewonnen hat. Das ist jetzt nicht mehr ein Ausdruck von einem Traumwandeln, von einem Scheitern, sondern irgendwie von einer Art von Kontrolle, die über die Welt entstanden ist. Und ich glaube, mhm. der große Unterschied, den dieser Film tatsächlich aufmacht zu sowas wie Inception ist, dass die Trennung zwischen Wirklichkeit und Traum tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, wo wir den Film sehen, überflüssig geworden ist, egal geworden ist. Bei Inception ist das Eindringen, das Versinken in den verschiedenen klar getrennten Ebenen noch sehr viel wichtiger. Das ist eine Mechanik, ein Spiel. Hier ist irgendwie dieses Träumerische, das Unbewusste, ist was Kollektives geworden, das wir alle miteinander teilen. Also hier gibt es keine Trennung mehr zwischen dem Filmischen, zwischen dem Träumerischen. Das, was in den Filmen davor immer ein Prozess ist, das ist hier eigentlich mhm. von Anfang an gegeben. Es ist kein Gefühl mehr von Sicherheit da. Das wird ja besonders schön symbolisiert. Einmal wird ganz konkret über Filmform, nämlich über ähm, diese 180-Grad-Achse, auf der alle einzelnen Einstellungen positioniert sein sollen, geredet. Und das ist ja auch ein Gedanke, hier ist eine Seite, die die filmische ist. Wir stehen auf der einen und der Film auf der anderen. Und dass die dann gewendet wird, dass die Unsicherheit erhöht wird und dass auch gesagt wird, ja, diese Welt, die hier gezeigt wird, ist eigentlich unmittelbar mit der euren die vom Zuschauer verbunden. Das finde ich irgendwie auch einfach sehr interessant, so dieses, da, dieser Gedanke, dass all diese Übergänge nicht mehr nötig sind, sondern dass man, dass eigentlich alles eins geworden ist. Ich finde beim Satoshi Kon ist immer eine ganz spannende Beziehung zwischen Materialismus und Idealismus, zwischen Materie und Ideen. Also ich glaube schon, dass eine sehr Welt sehr stark von Weltanschauungen und Positionen geprägt ist, aber dass die tatsächlich immer wieder auf so komische Weise an physische Wirklichkeit zurückfallen und dass diese physische Wirklichkeit und die Lebensumstände der Figuren wichtig sind. Und hier wird das so ein bisschen aufgelöst. Hier ist wirklich dann alles Idee und Fantasie und Simulation. Und ich glaube, das ist, was diesen Film auch so ein bisschen, also das was diesen Effekt des Träumerischen noch mal stärker macht als bei den anderen davor. Ich glaube, das ist auch, warum der so viel stärker als viele von den anderen im Gedächtnis der Leute bleibt.
1: Wie heißt das nochmal im Film, wenn, ähm, was du gerade beschrieben hast, da gibt so ein Fachwort, oder? Also nicht Kontinuitätsfehler, ja. sondern... Genau, ich glaube, es, glaub, es gibt genau dafür, also wenn du einen Dialog hast und der eine steht rechts und der andere steht links und in der nächsten Szene hat man das falsch gemacht... Ein, ein
3: Achsensprung. Ach
1: Achsensprung, okay, ja. genau. Okay, ja. das, genau, das wird, das wird ja dann immer gesagt in seinem... In seinem
3: der Film, wird hier, ne? ja, ich Dieser Achsensprung wird so geil mit so einem Windows-Media-Player mit so einer Rotation. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Ich musste da sehr lachen halt.
1: Ich finde aber, dass man den Film ein bisschen zu sehr eigentlich lobt. Und ähm, also ich glaube, ich glaube gerade, vielleicht ist das nur eine Unterstellung, aber ich glaube, weil der gerade visuell so viel interessanter ist als Inception. Redet, hört man oft dazu Leute so reden wie du Lukas die so sagen hier verschwimmt ja alles und hier ist ja gar nichts klar und das ist ja wirklich so ein reiner Traum und Sinnesrausch oder auch Memo das ist auch so gegangen. ich habe es ja auch ein bisschen so gesagt aber ich finde eigentlich hier wird auch schon viel wissenschaftlicher Quatsch erzählt dann dreht da nochmal mhm. der Chef am Ende durch in so einem Finale was echt was ich echt ein bisschen billig auch fand also ich hatte das Gefühl dass klar, Nolan visuell nicht so viel zu erzählen hat, aber bei Nolan in seinem Film sind auch schon viele Ideen, wie sind Träume aufgebaut, wie, wie funktioniert das eigentlich so, wie, wie bewegen wir uns da drin und sowas. Also Inception macht man, wenn man auch nur aus der Erinnerung über Inception spricht, wenn ja man euch noch nochmal eine Folge gemacht, da ist mir das auch nochmal aufgefallen, ah, der ist eigentlich auch reichhaltiger, als man das so ähm, in Erinnerung hat, muss natürlich bei anderen Leuten nicht so sein, wenn die nochmal sehen, aber ich finde auch, dass der hier so ein bisschen, also er kann hier freidrehen, aber zu, also was mich zum Beispiel genervt hat, ist, irgendwann sind ja alle nur noch in ihren Träumen drin. Und die reden dann alle nur von so Tieren. Also jeder sagt dann, ja, hier sind drei Zebras und hier läuft der Kühlschrank lang und sowas. Und das fand Hä? ich so total äh, irgendwie so uninteressant als so die wirre Traumwelt. Dass halt alle nur so von so Dingen reden, die jetzt rumlaufen und dass das da dass so also gar nichts so viel psychologisch interessant ist. Zum
2: ja, Beispiel.
3: das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil.
1: Na am Ende sind doch so mehrere Leute, die dann immer äh, wenn, wenn dann so die Leute da in dem Büro, die drehen doch dann alle irgendwann ab und sind dann alle nur noch in dieser Traumebene.
3: Ja, alle sagen ja. mal einen Satz, aber das ist doch irgendwie jetzt 20 <lacht> Sekunden Ganze Film reden. bricht in
2: sich zusammen. Für
1: ja, aber das fand ich einfach irgendwie <lacht> nicht sonderlich, aber das fand ich irgendwie das Aber fand aber ich, für ich glaube, ich habe das Alban, so dass dann jeder einer sagt, dann Kühlschrank, einer sagt Bohrmaschine und denkt, das sind da keine Traumsachen. Aber das finde also, ich, ich, find
2: ich gar nicht so schlecht, weil per se ja auch Träume eher langweilig sind. Also wenn mir Menschen von ihren Träumen erzählen, also jetzt nicht irgendwelchen Lebensträumen, sondern Träumen, die sie wirklich geträumt haben, dann ist ja das oft sehr egal. Und, und es interessiert mich auch nicht, weil, weil sie dann doch irgendwie alle recht ähnlich sind und es sind immer die gleichen Bilder, die sich wiederholen. Und es ist so abgespaced und ich habe überhaupt keinen emotionalen Bezug dazu. Und das fand ich nicht schlecht, dass sobald man diese visuelle Ebene verlässt, die ja auch einen ein bisschen überschwemmt, wie eine, wie eine visuelle Welle, es dann eher so ein bisschen dröge wird. Weil hey, Träumen, also ist ja an sich erstmal nichts Besonderes. Macht ja jeder. Ja, ja. Es wird, Mir es sind wird,
3: auch die Lebensträume der Menschen natürlich egal. Auch diese die <lacht> <lacht> um es um ein für alle mal zu sagen. Die sind ja sagen, auch alle gleich, oder?
2: Die
1: wollen
3: ja, auch alle ja, nur Selbsterfüllung
2: und so ein Quatsch. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Aber ist es nicht so ein bisschen, dann ist das so ein bisschen Godzilla und dann wird man nochmal, wachsen die Menschen nochmal ganz groß. Irgendwie finde ich den auch so ein bisschen banal, den Film, da kann man jetzt nicht sagen, ja gut, Träume sind ja auch banal, deswegen ist das irgendwie Na, also, das ist cool, ich weiß auch nicht, ich finde ihn auch so ein bisschen, der wirkt und ist in Teilen sehr spektakulär, aber ich finde, der ist auch zu großen Teilen auch doch recht unspektakulär, der Film, und das, das vergisst man vielleicht auch ganz gerne wieder, verdrängt das ganz gerne, nachdem man ihn also gesehen hat.
3: Ich würde dir vielleicht zustimmen, dass ich diese Kaiju-Ebene, dieses Heranwachsen auf übermenschliche Größe und so, auch das Robotische da, dass ich das vielleicht weniger interessant finde. Aber zum Beispiel direkt davor sind ja noch Sequenzen, die auch von so einer großen Luzidität eigentlich sind. Also wenn wir zum Beispiel hier auch wieder so ein Urszenemoment äh, verstehen, warum der Polizist diese Beziehung hat, warum diese bestimmten Bilder immer wieder erkeh erkehren, weil er damals selber Filmemacher war und weil für ihn ein Bruch mit der Fiktion stattgefunden hat. Also er ist jemand, der äh, vielleicht auf die kritische Seite hier fällt. Es ist ja, ich glaube, Figuren bei Satoshi Kon finden immer entweder Eskapismus und Fiktion sehr gut oder sehr schlecht. Also diese haben oft sehr klare Haltung Und er ist jemand, der, der also nicht mal mehr sich Filme anschaut, sondern der irgendwie da... Also der damit inhärent was Schmerzliches verbindet, weil er selbst sowas verdrängt hat, weil er selbst den Tod seines Freundes, der vor ihm geheim gehalten hat, dass er an der Krankheit leidet und bald sterben wird. Also so ein bisschen wie Satoshi Kon. Mhm. Äh, ja, ja, also ich meine, wir wissen nicht, zu diesem Zeitpunkt wusste Satoshi nicht. Kon noch nicht, aber es, es ist auf merkwürdige Weise über sich selbst prophetisch. Und diese ganze Sequenz, diese Beschreibung eines Menschen und die Frage warum wir bestimmte Sachen immer wieder sehen und mit welchem Schmerz das verbunden ist, das fand ich dann doch sehr klar, und auch sehr eindeutig irgendwie erzählt. Also da sehe ich gar nicht das reine Chaos oder so. Und auch zum Beispiel diese Perspektive dieses Chefs, übrigens ich finde, das ist ja nun wirklich ein Bösewicht, der sich vom ersten Moment, in dem er auftaucht, als Bösewicht zu erkennen gibt. Also wer äh, da glaubt, ach das ist sicher einfach ein sympathischer Typ, den möchte ich gerne mal treffen und ihm den Eiffelturm verkaufen oder so. Auf jeden Fall äh, dachte ich da auch, das ist auch eine interessante Position, der sagt, wir müssen die Reinheit der Träume bewahren und die Träume dürfen eben nicht mit allem verschmelzen. Das Unbewusste des Menschen darf nicht einen Rahmen finden, also darf nicht zum Beispiel in Kunst oder dem Internet halt irgendwie sich seine Pfade brechen oder so. Also es darf nicht kollektiviert werden. Und wie alle Menschen da bestimmte Haltungen haben und die ausdrücken, indem sie sich zum Beispiel in Riesenfisch verwandeln und die angebliche Traumterroristin fressen wollen. Das finde ich alles sehr spannend oder auch wie jemand ähm, dieser Assistent, der zweite Bösewicht, Paprika von ihrer Hülle als Paprika befreien will, die wegreißen will in einer sehr unangenehmen, übergriffigen Szene, auch das finde ich einen spannenden Moment, also die Gewalt von unserer Hülle, von unserer Persona befreit zu werden und unser, unser Bild von uns selbst auch hier wieder aufgebrochen zu sehen und Leuten präsentiert zu sehen, ich finde dieser Film mag, also ich finde der funktioniert einerseits wirklich als Rausch aber da sind auch so viele Szenen, die halt interessante Fragen verhandeln dass ich das nicht ganz so sehen kann wie du ich würde sagen, ja die Kaijus am Ende, das, die riesigen Typen, das ist ein bisschen Banane, aber alles davor finde ich super.
1: Ja, ich weiß aber, was du meinst. Ich finde diese, das, woran du mich jetzt nochmal alles erinnert hast, an diese kleinen Momente, die finde ich auch äh, cool. Und das ist eigentlich auch eine Frage, ne? was ist denn eigentlich, wie steht man eigentlich ideologisch dazu, wie der Film das verhandelt, Also, dass, dass eben quasi der große Böse der ist, der sagt, wir wollen eigentlich kein Gerät entwickeln, mit dem wir die Träume der Menschen aufzeichnen können und dann schauen wir uns die an. Würde man ja jetzt vielleicht auch sagen, ja, der hat eigentlich vielleicht recht. Ne? Wer weiß, ja. was daraus noch passiert. Plus ist ja auch diese Idee, das finde ich eigentlich ganz interessant, ne? das ist wieder so eine Identitätsfrage. Paprika ist ja hier, Es ist ja auch so ein bisschen wie so ein Internetcharakter. Ne? Also Traum und Internet werden ja so oft manchmal so ein bisschen ver verglichen, gerade in so Sci-Fi, wo man sich dann einklingt in die Matrix und dann lebt man irgendwie darin in so einer Welt und ähm, ist das jetzt ihre richtige, echte Identität quasi ne und, die, und das andere, was er aufschneidet, ist die Persona oder ist das eben gerade das, was man vielleicht eher überwinden möchte oder was problematisch ist wie bei ähm, Perfect Blue aber an sich würde man ja sagen ja, Träume muss man vielleicht nicht muss man vielleicht nicht als Video aufzeichnen Aha. können. Und du,
3: ja. du musst ja überlegen, also Neurowissenschaften, all das, was uns algorithmisch irgendwie so vorhersagen soll, also wissen will, was wir kaufen wollen oder sehen wollen, bevor wir es wissen, das versucht ja gerade das heute. Also die Beherrschbarkeit des Menschen. Wir haben bei Perfect Blue darüber geredet, wie hier ein Mensch ist, der komplett gesteuert und fremdbestimmt wird. Und die Frage ist nicht, ob hier der Schurke nicht vielleicht recht hat, wenn ihr sagt, hey, in dem Moment, in dem unsere Träume mit Maschinen kontrollierbar und beherrschbar werden, dann bedeutet das auch, dass der Mensch steuerbar und vorhersehbar wird. Also dann ist das, wenn das Chaos, das wir hier gerade sehen, das entsteht durch den Übergang, wenn das alles verschwindet und dann vielleicht aussieht wie bei Christopher Nolan, wie viel Menschlichkeit bleibt uns dann eigentlich noch? Also ich finde das schon eine ne wichtige Frage auch. Also das ist vielleicht so der Endpunkt von Psychologie. Was, wenn wir mit Psychologie das Menschen... Verhalten, das menschliche Verhalten komplett vorhersagen oder kontrollieren können. Ist das nicht selber eine Gefahr? Gibt
2: es eigentlich einen Film, der damit endet, dass der Bösewicht seine Motivation und seine Sicht auf die Welt darlegt und er hält, sich kurz darüber Gedanken macht und sagt, ja, du hast recht. <lacht> <lacht> you got a point das there. Gibt's <lacht> <lacht> ja, bestimmt. Apocalypse Now ist ein bisschen ähnlich, oder? Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass, dass, der, dass der Ryan
1: Johnson Star Wars-Film in die Richtung geht, dass sie einfach beide in eine, beide in eine neue Welt gehen. <lacht> ja. Eigentlich, da hätte ich das dann wirklich
0: gefeiert. <lacht> ähm,
3: Ach, das wäre so schön, wenn beide am Ende feststellen würden, hey, so Erbherrschaft und sowas, dass er eigentlich alles Quatsch. Also ich... Ja. Die ganze
1: Scheiße, ja. Adam Andere Driver Galaxie, eigentlich... Ciao.
3: Also Kylo Ren ja eigentlich jemand mit sehr vernünftigen Ideen, wenn er da irgendwie das Imperium und so ja. loswerden will, aber auch Luke Skywalker <lacht> und die Jedis. Also. Ja. Hey Christian, Christian, rein.
2: ich muss ja aber ganz kurz, ich muss ja aber ein ähm, bisschen recht geben, dass, dass mein Eindruck nach jedem Sehen ein wenig ist, okay, irgendwie bleibt es dann doch, also ist es dann doch nicht so gehaltvoll, wie es äh Hätte sein können oder wieder was die Leute so ein bisschen machen aus dem Film. Also der Film wirkt für mich eher interessant auf einer visuellen Ebene als jetzt auf einer erzählerischen oder den Inhalten, die er diesen ganzen Traum im Filmthema beisteuern kann. Also es kommt glaube ich für mich nicht so gut zusammen, wie am Ende jetzt zum Beispiel Perfect Blue zusammenkommt oder Millennium Actress fragst du so ein bisschen, wofür, also was sollte das, was ist der Punkt, den dieser Film macht?
3: Eine Sache würde ich vielleicht noch sagen, ich finde das ganz interessant, wir haben ja immer wieder gelesen, dass äh, Satoshi Kon auch eine Beziehung zu den Autoren, die er adaptiert hat und gerade äh, Yatsuaka zu Das ist ein Buch
1: eigentlich, ne? das würde mich ja sehr interessieren, wie die, wir ja, du eine Ahnung, wie
3: der Roman ist? Ich habe mal reingelesen im Vorfeld, es gibt den irgendwie für bei allen Plattformen, auch als E-Book und so, kostet glaube ich irgendwie sechs Euro auf Englisch, ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen, sondern mal so die ersten drei, vier Kapitel und es hat mir sprachlich jetzt nicht wahnsinnig zugesagt, ich weiß jetzt nicht, vielleicht wird es interessanter, wenn das Ganze so ein bisschen eskaliert, weil das war glaube ich das, was so spannend hieran ist, dass Zui Zui als Autor viele von diesen Techniken, also das Verschmelzen, das Durcheinanderwerfen von verschiedenen Erzählebenen und so, in seinen roman macht und dass viel filmische Ideen von Satoshi Kon übernommen sind von dem und dass hier dann wieder das, was er immer wieder in seine Filme hat einfließen lassen, zusammenführt mit dem eigentlichen Autor, der dafür verantwortlich ist. Also das ist fast so eine Art Rückkehr, zu einer Heimkehr zu seinen Einflüssen ist. Das finde ich tatsächlich ganz spannend mhm. halt. Also, dass da sich so einer von diesen vielen Loops, die bei Satoshi Kon immer aufgehen, so ein bisschen schließt halt. Und ich glaube, was wir bei diesem Film noch kurz ansprechen müssen, weil wir noch gar nicht drüber geredet haben, ist wahrscheinlich halt sein, naja, nicht Stammkomponist, aber sein zentraler Komponist, der die Musik für Millennium Actress, für ähm, Paranoia Agent, für diesen Film hier Paprika gemacht hat, nämlich von Susumu Hirasawa, den ähm, der so also Art Rock, proc Rock macht, äh, den Con schon davor super gern gehört hat und der jetzt hier auch für diesen diesen sehr blubbernden, mit diesen Voice-Samples, die dann moduliert werden, arbeiten, Soundtrack, der ja, also, der bei Millennium Actress total präsent ist und der gerade bei dieser Titelmelodie, dieser gejodelten Titelmelodie von Paranoia Agent so total hervorsticht. Also, ich finde, der ist definitiv einer der Mitarbeiter, einer der Kollaborateure von äh, Con, der sehr stark den Film auch einen eigenen Stempel aufdrängt. Die Musik ist cool, oder? hat doch ja, was. fand ich auch richtig geil. von cool,
1: ja. Anfang ja. Aber ich habe jetzt gar nicht mehr so viel im Ohr, aber ich weiß noch, wie sie da rumfliegt und sowas, diese wo sie also es ist ja eh cool, weil das ist ja eigentlich eine Anime Sache. Ich mag das mochte ich übrigens sehr gerne an Your Name, dass der auch eine Introsequenz hatte, wie so eine Serie ja. eigentlich so. Und das finde ich eigentlich cool, wenn das Anime-Filmmacher machen, weil es ja so ein bisschen in dieser mhm. Serientradition steht. Aber eigentlich macht man das im Film ja also nicht. Aber ich freue mich, ich freue mich, glaube ich, eigentlich immer auch wie bei Bond oder sowas mit ja. Filme eigentlich so eine richtige offensichtliche Introsequenz eigentlich haben. Und da fand ich die Musik ja auch richtig, richtig ja. stark. Ja.
3: Wobei Makoto Shinkai das vielleicht auch ein bisschen viel macht. Er hat dann eine sehr große Dichte von so Musikmontagen. Ich habe jetzt gerade erst "Weathering with You" gesehen und dachte da auch so, boah, wenn ich noch eine von diesen Musikmontagen habe dann äh, mach ich aber aus.
1: Ey, da muss ich aber eh sagen, bei den aktuellen Leuten so, und ich, also wir sollten uns eh zu dritt immer ab und zu mal treffen, finde ich, und nochmal ein, also Mamoru Ushi zum Beispiel, könnte man auch nochmal machen und sowas können wir mal schauen, ähm, über wen wir nochmal sprechen wollen. Aber bei den neuen Leuten muss ich auch sagen, dass da, ich habe jetzt keinen krassen Überblick, aber auch bei Shinka, ich meine, da habe ich, wir haben auch kurz drüber gechattet, Lukas, und da habe ich mir nochmal so die Poster der Filme, und allein so die Poster der Filme sind alle genau gleich, Leute vom ja. Himmel, eine Sternschnuppe geht runter und jemand weint fast <lacht> und sowas, da muss ich sagen, da hat auch irgendwie für auch so der krasse Kitsch, irgendwie so Fam Familienbeziehungskitsch, irgendwie so Einzug gehalten bei den ganz großen irgendwie so Animationsfilmern gerade irgendwie. Ich habe das mhm. Gefühl, so dieses Rohe von so Perfect Blue, das Horrormäßige oder auch was wir hier in Magnetic Rose und sowas gesehen haben, das würde ich langsam auch mal gerne wiedersehen So vielleicht kenne ich natürlich auch die Filme immer nicht. Aber, oder auch, da hat ja auch ähm, Satoshi Kon mitgearbeitet an Jinro, diesen Film, den habe ich auch als Jugendlicher super oft gesehen. Äh, wollte er dann aber nicht genannt werden irgendwie in den Credits, aber äh, das würde ich eigentlich nee, gerne mal wissen. Es, 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 es stimmt in diese schon, geht. es
2: stimmt schon, dass aktuell äh, diese diese ganzen, ich nenne sie mal Hoffnungsfilme, sehr ja. sehr angesagt sind. <lacht> ja. Vielleicht brauchen die Menschen das gerade mehr als äh, andere hm, das, das
3: kann gut sein, aber es ist natürlich nicht so wahnsinnig spannend. Ich, ich meine, nee. es kann ja wirklich sein, dass wir das einfach nicht sehen, dass da irgendwie immer noch wahnsinnig viel Spannendes im japanischen Untergrund passiert. Aber ich habe auch oft den Eindruck, dass das so ein bisschen gleichförmiger und sicherer ist. Dass auch so eine Generation, so aus den 70ern und 80ern und so, die versucht hat, viel anzutreiben und irgendwie viel da in Bewegung zu bringen, so mit der Zeit so weggeht oder irgendwie halt kein mhm. Geld mehr bekommt und so. Also ich finde die Anime-Landschaft in Japan gerade oder so wie ich sie wahrnehme, sicher ein subjektiver Eindruck, auch nicht so wahnsinnig spannend irgendwie in vielen mhm. Stellen.
2: Stilistisch auch nicht. Also jetzt auch wenn wir es nur ästhetisch betrachten, da hattest du in den 90ern und Jahren bedeutend mehr Experimente als du sie heute hast.
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein, also auch diese späteren Ghibli-Filme, wo Memo und ich in dem Special auch nicht mehr so ganz begeistert oder keine Erinnerung mehr hatten und Lukas die doch mal gesehen hat und meinte, nee, die sind doch auch gut, irgendwie Mohnblumenberg und sowas. Ich habe das Gefühl, dass sich das so irgendwie <lacht> ja. so als, dass sich das so ein bisschen als so, also es ist viel, viel jetzt, diesseits Familie, äh, ja, einfach so ein bisschen, so ein bisschen konservative Familienkonzepte sehe ich da irgendwie ja.
3: Oft, ja. Ich sehe Masaaki Yusa und finde den sehr toll. Ich finde, der bricht noch an sehr vielen Stellen aus. Also so ein Film wie Night is Short, Walk on Girl, für, hätte auch sehr gut zum Beispiel in die Welt von äh, Satoshi Kon irgendwie reingepasst. Mhm. Und Mamoru mhm. Hosoda, der ja zum Beispiel seinen letzten Film fertigstellen sollte, das war zumindest einer der Kandidaten, der immer wieder hochgehandelt worden ist, ähm, ist jetzt auch nicht völlig uninteressant. Aber da habe ich auch immer das Gefühl, es fehlt mir so der letzte Schritt, auch so vor allen Dingen, ich glaube, das klang ja so an, so dieses Gefühl von Abgrundigkeit von Düsternis, die hier immer so mitschwingt. Auch im Bunten, im Schönen ist da immer so knapp unter der Oberfläche hast du so Dorn und irgendwie Messer und so. Ich, ich habe das Gefühl, die meisten Animes heute tun weniger weh als das, was wir hier zum Beispiel bei äh, Satoshi Kon irgendwie so anklingen haben. Also wir haben noch einen Film, glaube ich, nicht erwähnt, diesen letzten Kurzfilm diese, für diese Sammlung Ohio mhm. von äh, 2008, der im Endeffekt eine Minute lang das Aufwachen einer Frau, die sich hier auch wieder aufspaltet und dann mit zunehmendem Tag, also mit Warten und Zähneputzen und Kaffee trinken und Frühstücken und so langsam quasi sich selbst wird und mit sich selbst zusammenfindet. Das ist sicher noch mal sehr schön als Zusammenfassung von dieser Karriere und irgendwie äh, begrüßt werden zum Abschied. Das ist ja auch irgendwie eine schöne Ironie halt. Aber ähm, so Ihr habt schon recht, man sucht irgendwie ähnliche Figuren wie Satoshi Kon in der Gegenwart. Das ist sicher auch ein Grund, warum man niemanden gefunden hat, der diesen Film zu Ende drehen konnte. Seinen letzten, Träumen. Ja, ja das
1: genau, Dreaming Machine, ne, das ist auch interessant. Genau, den hättest du jetzt noch gegeben. ne? Roboter Road Movie, irgendwie wäre das scheinbar gewesen. Ähm, normalerweise. Also es sind schon von den Specials, die wir gemacht haben, auch zu unserer Lebzeit schon auch Regisseure verstorben. Aber ich habe das Gefühl, Satoshi Kon so der am jüngsten vielleicht von denen verstorben ist. Und normalerweise frage ich ja immer so am Ende, was würdet ihr euch als nächstes wünschen? Wo soll es mal hingehen und sowas? Aber wir werden eben keinen Satoshi Kon-Film, außer vielleicht, wenn jemand doch noch mal Dreaming Machine anpackt, noch mal sehen. Deswegen würde ich als letztes von euch wissen wollen, was hättet ihr vielleicht gerne noch gesehen? Da wäre ja noch viel möglich gewesen. Aber habt ihr was, wo ihr denkt das hätte, er, das hätte ich mir von Satoshi Kon gern angeschaut.
2: Ich glaube, einfach ich überrascht muss. werden. Also dieses ja. Gefühl von, so wie mich Perfect, Perfect Blue damals überrascht hat. Einfach mehr Überraschung, neue Ideen, neue, neue Ansätze, neue Richtung. Ich glaube, also mehr verlange ich von Filmemachern nicht. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich, warum ich mir eigentlich keine Wes Anderson Filme mehr anschauen kann, weil ich immer noch das Gefühl habe, einer Band zuzuhören, die zum siebten Mal ihr erstes Album aufnimmt. Und ja, ich glaube, überrascht werden, kann, mehr kann man eigentlich nicht verlangen.
3: Es gibt durchaus Bands, die ich höre, die Ramones oder Bad Religion oder sowas, die jedes Mal das gleiche Album aufnehmen seit 30 Jahren oder so. Konten Motor
1: halt auch gut, das fand ich auch ganz cool.
3: <lacht> Aber ich verstehe definitiv, was gemeint ist. Und ich, ich finde das irgendwie spannend, weil man guckt sich dieses Werk an und sieht, dass es unvollendet. Also man hatte auch immer das Gefühl mhm. aus den letzten Interviews, da kommt jetzt was Neues. Aber gleichzeitig ist es auch sehr abgeschlossen irgendwie. Auch wenn so mhm. Sachen wie Opus so offen enden, irgendwie ist da schon alles da auch glaube ich was er so erzählen wollte was er uns über das Leben und die Veränderung und die Technologie und unsere Beziehung zu unseren Träumen und zum Unbewussten und so zu sagen hatte ich habe das Gefühl das schließt sich alles schon sehr so gut zusammen das ist sicher auch ein Grund warum der öfter mal in Podcasts besprochen wird weil der Präse, warum der präsent ist und so weil das ein überschaubares aber trotzdem vielfältiges Werk ist aus dem man so wahnsinnig viel mitnehmen kann und irgendwie ich ich hatte auch also wenn ich was erwartet hätte dann dass dass der sich komplett verändert, dass der mit seinem nächsten Film auf einmal was gemacht hätte, was ich noch nie gesehen hätte und mit dem nächsten auch wieder. Also Brüche und Verwandlungen, das, was in seinem Werk Thema war, hätte ich mir von ihm gewünscht. Das wird uns leider nicht mehr gegeben werden. Aber ich finde, dass es, auch wenn es schmerzhaft und auch wenn es traurig ist, es fühlt sich nicht so an, als wäre es so mittendrin im Nichts geendet, wie jemand wie zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder oder so, der mit 37 noch zehn Jahre früher starb und bei dem man wirklich das Gefühl hat, der ist auch gerade während er neue Sachen für sich entdeckt, plötzlich weg gewesen und da hätte noch so viel kommen können. Oder mhm. oder vielleicht jemand wie Charles Lafton oder so, wo man auch gedacht hat, schade, dass der nicht mehr gemacht hat, äh, dass da irgendwie ihn der Erfolg und die Reaktion so zurückgehalten hat. Sondern ich, ich finde es spannend an Satoshi Kon, dass es gleichzeitig noch so offen ist und man sich denken könnte, es könnte überall hingehen. Aber ähm, auch, dass sich so abgeschlossen fühlt und damit ist es so ein bisschen so für mich so wie dieses Ende von zum Beispiel Millennium Actress, so dieser Garnacke, eigentlich ist alles am Endpunkt, aber jetzt geht die Reise ins Weltall irgendwie erst los und man endet auf dem Punkt so, es geht eigentlich eher um die Reise, um das ewige Suchen und so und diese Offenheit ist eigentlich das Beste, was man sich hätte wünschen können.
1: Ja, finde ich, hast du super beschrieben. Also ich fände, glaube ich, auch, und so wie sich das jetzt anhört, ähm, scheint der nächste Film Dreaming Machine ja auch vielleicht eher was für ein jüngeres Publikum noch gewesen. Also da hat er auf jeden Fall in Interviews gesagt, so ja, das ist auch irgendwie was Unterhaltsames und Roadmovie-mäßig und da äh, ist aber auch was für Leute, die das mögen, was ich gerne mache. Also hätte ich auch gerne gesehen, wie macht Satoshi Kon einen tatsächlich so dedizierten Kinderfilm eigentlich und was kommt dann dabei raus? Und, also ich hätte ihn auch mit vielen Formen noch gerne spielen sehen, aber ich finde, dass das es wirklich exakt so ist, wie du das sagst. Also ich finde, dass man fast wenn man wenig hinterlässt, der wenig Besseres hinterlassen kann als diese Filme, weil nichts davon ist und irgendwie ein Totalausfall gewesen. Alle sind eigentlich interessant, alle haben so diese Suchbewegung, alle kann man sich immer mal wieder anschauen, da kennt wieder was Neues drin. So, Also es ist gar nicht so, dass man es das geführt hat, okay, er hat einen Trick und den macht er jetzt viermal gleich, sondern er hat ein großes Interesse, was vielleicht Identität ist und Spiegelung und sowas, aber wir sehen es immer irgendwie anders in den Sachen. Also ich finde deswegen auch ähm, auf jeden Fall jemand, mit dem man sich mal beschäftigen sollte. Und danke, dass äh, ihr das mit mir zusammen gemacht habt.
3: Ich bedanke mich. Ja, sehr gerne. Hat wieder Spaß gemacht.
1: Ähm, Memo, hast du was zu pitchen? Irgendwas, was du gerade machst?
2: Ich mache gerade ein Hörspiel für Fayo äh, mit dem Titel Burn Germany Burn über die Geschichte der RAF. Und das ist ein sehr schönes Projekt, das mir gerade sehr viel Spaß macht. Das ist sehr, sehr... Komplex und groß und handelt eben nicht nur von der Geschichte des deutschen Terrors, sondern auch von Deutschland selbst, also deutscher Geschichte, was für ein Land war das mal, dass, eine, dass junge Menschen dazu motiviert hat, wie in einer Young Adult Novel sich zusammenzutun und gegen ein Schweinesystem zu rebellieren, wie sie es damals genannt haben und dann eben sich irgendwann auch so radikalisiert hat, dass man vor Mord nicht zurückscheut und ich hoffe, wir konnten diese Prozesse nachvollziehbar nicht unbedingt mit Verständnis, aber mit Nachvollziehbarkeit ähm, zu erzählen. Und hört doch mal rein. Die erste Folge gibt es, glaube ich, kostenlos in der App. Und dann kann man so ein 14-tägiges Testabo abschließen. Das reicht eigentlich, um, um sich die bisherigen Episoden anzuhören. Das sind acht Teile insgesamt eine halbe Stunde. Und wer sich ein bisschen für Geschichte interessiert, die aber sehr, sehr aufregend und fast schon cineastisch erzählt wird, mit äh, tollen Sprecherinnen und Sprechern, unter anderem mit Sylvester Groth, der Goebbels in den Glorious Bastards gespielt hat. Mhm. Ähm, hört mal rein. Oh <lacht> Gott, das klingt wie so ein, wie so ein Werbe, gerade wie so ein Werbeblock, den man manchmal im Radio <lacht> Ich frage ja. nochmal, ob
1: die nachträglich, nachträglich Werbung machen, das ist vielleicht ein neues Konzept. Man macht erstmal Werbung, dann fragt man danach an. Ja. Genau.
2: Also, genau, das mache ich gerade und wir arbeiten nebenan an einer Doku über Queer Cinema, die aber denke ich erst nächstes Jahr im ZDF bzw. Dreisat laufen wird. Genau, und viele andere Sachen. Aber in Zeiten von Corona sich zu solchen Themen zu äußern, was nächstes Jahr sein wird, ist eh gerade ein bisschen schwierig.
1: <lacht> das wissen wir alles nicht, aber man kann sich auch so ein bisschen deine ähm, ja so Mini Retrospektive, oder an äh, durchlesen Lukas, ne? Du hast auch über Satoshi Kon geschrieben, hast du, glaube ich, noch nicht äh, Genau, das, ich habe für
3: den Filmdienst über Satoshi Kon und gerade über die Gegenwärtigkeit dieser Filme, über diese Veränderungsprozesse, die der da auch gesellschaftlich irgendwie abbildet, geschrieben, auch so ein bisschen über technologische Veränderungen, die in seinen Filmen sich vollzieht, das findet man beim Filmdienst, falls einen das interessiert. Und wenn wir gerade beim Bewerben sind, würde ich auch noch auf die Rückkehr meines Podcasts Kulturindustrie okay. hinweisen. Da haben wir jetzt gerade einen Trailer gemacht. Ende des Monats kommt die erste neue Folge. Das Konzept ist ja das folgende. Wir Sprechen in jeder Episode über drei Hoch- und Popkulturelle Sachen. In diesem Fall sind das ein Roman, ein Album und äh, ein Film. Wir werden in dieser Folge mit äh, Sascha Brittner vom PewCast, mit Michaela Satori und mit Alex Matzkeit über ähm, zum einen. Hündin, äh, Hündin, den Roman von Peter Quintana, sprechen über den neuen Film On the Rocks von Sofia Coppola und über das neue Album von den Fleet Foxes und ab dann äh, wird dieser Podcast wieder regelmäßig erscheinen und äh, ich hoffe, ihr hört alle zu.
1: Genau, Kulturindustrie abonnieren und das ist natürlich auch einerseits cool, weil man dich dann mal über den neuen Sofia Coppola-Film äh, reden hört, den wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen haben, aber dann haben wir nämlich auch ein Special gemacht über alle Filme von Sofia Coppola, also ähm, wir werden hier bei Katz keine extra Folge darüber ähm, machen höchstwahrscheinlich deswegen ist es auf jeden Fall deswegen cool und falls ihr jetzt denkt Memo Lukas und Christian reden über reden lange über Anime Regisseure das ist ja geil. Dann äh, könnt ihr auch noch äh, vier Stunden lang unser Gespräch zu Studio Ghibli hören. Das gibt's wenn ihr Katze mit mindestens drei Euro im Monat unterstützt. Und wenn ihr sagt, das fand ich ja jetzt richtig scheiße, dann könnt ihr uns trotzdem mit drei Euro unterstützen und uns das und auf unseren Katz discord server erzählen. Also es ist wirklich Win-Win, Katze zu unterstützen. Und wir hören uns dann hier nächste Woche äh, wieder und reden über Aaron ja. Sorkins uh, The Trial of the Chicago Seven. Der soll ja ganz schön scheiße sein. Äh, das werde ich erörtern mit... Ähm, Christian Farnbach der in New York sitzt und äh, dem Filmwissenschaftler Christoph Dobitsch. Ihr beiden, macht's gut und ähm, bis zum nächsten Mal euch allen viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
1: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen, zum Beispiel auf Twitter, @eichler, auf unserer Instagram-Seite oder per Mail yahoo.com und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen, zum einen unseren StudiobossInnen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Mimo Jeftic, Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert und unseren weiteren Produzentinnen Björn Becker, Björn Becker, Marcel Bermann, Hubert Binjak, Dirk Böhme, Tobias Breitwieser, Finn Oder Klausen, Luis Derfert, Nicolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gulgers, Jonas Helmerich, Jonathan Hegenfeld, Andre Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebomek Powers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Puke Philipp R., Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Tim Seestädt, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meiner Oma. Macht's gut, bis dann.